0: Toutes et tous, et bienvenue dans le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la Syrie, plus exactement du début de la guerre civile en Syrie il y a bientôt dix ans, mais aussi euh, des Nations Unies et des missions de paix, j'ai le plaisir de recevoir Enora Cham, officier de l'armée de l'air et de l'espace, euh, spécialiste de renseignement, ancien béret bleu des Nations Unies, on reviendra évidemment sur ce que ça veut dire. Auteur aussi et surtout de « Quand s'avance l'ombre, mission à haut risque en Syrie » qui est un journal, un récit de toute cette période-là et de ce que vous y avez vécu, paru il y a quelques semaines chez Mareuil Édition. Donc, bonjour, merci d'être là, bienvenue dans le collimateur.
1: Bonjour Alexandre Jublin, merci de m'accueillir. Merci
0: de alors je l'ai dit, cet ouvrage c'est un récit assez haletant, enfin, alors, pas heure par heure mais pas loin quand même, souvent jour par jour en tout cas ces quelques semaines, ces quelques mois de, du printemps et de l'été 2012 où vous parcourez la Syrie comme observateur pour les Nations Unies, dans une phase assez étonnante et curieuse, euh, du début de la guerre civile syrienne, au sein d'un cessez-le-feu très temporaire qu'on voit se désagréger en lambeaux au fil des pages du livre, euh, et qu'on voit vraiment de l'intérieur euh, se décomposer. Alors on va évidemment en parler, revenir sur le contexte en Syrie, sur ce que vous y avez vu. Et puisque c'est un, un récit qui est très personnel en fait, euh, à plein d'égards, j'aurais aimé commencer un peu par votre parcours. Alors je l'ai dit, vous êtes militaire, vous parlez un peu de votre engagement au début du livre, et puis ensuite vous pointez par moments quelques effets d'écho avec certaines choses que vous avez vécues avant la Syrie. Mais on comprend un peu entre les lignes que vous avez quand même une, une carrière très remplie avant cet épisode que relate le livre, et puis il est parfois dit que vous êtes de l'armée de l'air, alors l'armée de l'air et de l'espace désormais, parfois dit que vous êtes spécialiste du renseignement. Donc simplement, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu votre parcours, enfin, ce que vous faisiez dans les armées avant la Syrie, donc dans les années ou, ou les décennies peut-être qui ont précédé cette aventure, évidemment dans la mesure de ce que vous pouvez nous dire euh,
1: J'ai été... Euh, oui, effectivement, je suis, euh, je suis officier dans l'armée de l'air et de l'espace. Euh, J'ai été recrutée euh, sur diplôme après, après avoir euh, été étudiante à, à Sciences Po Paris. Et euh, à l'époque, je voulais me diriger vers le Moyen-Orient, c'était ma passion. Et, euh, et on m'a expliqué, un, un, un professeur, en, lorsque j'étais en pré m'a expliqué, et je préparais les concours du Quai d'Orsay, euh, il m'a expliqué lui-même ambassadeur deux choses. Euh, D'une part qu'on n'en voyait pas à l'époque les femmes euh, comme ambassadeurs dans, dans les pays arabes, euh, c'était il y a 25 ans, enfin il y a plus de 20 ans. Et d'autre part, il avait tout à fait raison que je serais sûrement très malheureuse au Quai d'Orsay. Et que ce n'était pas du tout la voie qu'il fallait que je choisisse. Et il avait, je pense, qu complètement raison. Et puis un peu par hasard... vous avez vu
0: du Quai d'Orsay depuis Vous a, a confirmé son avis
1: ?— Ah oui, je pense que c'est vraiment des ADN très différents. Euh, avec des métiers passionnants, mais vraiment très différents. Ensuite, on ne bon, voilà, regrette pas de ne pas avoir une autre vie. Mais je, vraiment, l'armée correspond pour moi à... à à tellement de, de niveaux euh, de ce que j'aime faire, euh, l'engagement, l'action, le, le, euh, la crise, euh, que je pense que j'y suis très bien, que j'ai bien fait, j'ai bien choisi mon chemin en fait.
0: — Alors pourquoi l'armée de l'air et l'espace, du coup, parce que... — Un
1: hasard. Un hasard, euh, c'est quelqu'un un officier de l'armée de l'air, à l'époque, qui m'a démarché. Euh, je, faisais des, je faisais beaucoup de compétitions de parachutisme. Et <rire> l'un de nos, de nos adversaires en Coupe d'Europe, c'était l'équipe... — Tu fais
0: quoi en compétition de parachutisme Comment Qu'est-ce qu'on fait en compétition de parachute bah,
1: Tout dépend de la discipline. Donc, vous pouvez faire euh, de, de, de la voile contact. Moi, je ne faisais pas ça. Je faisais de, du vol relatif. Et vous pouvez en faire à, en équipe de quatre, de, 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 fin, de ce, que, que, ce que vous voulez.
0: C'est-à-dire qu'on fait de des lors figures. Que vous êtes au
1: moins deux. Et vous faites des figures, oui, en l'air. Donc en chute, vous êtes à plat et vous faites, des, vous faites le plus de points possibles, le plus de figures possibles. Et, euh, et donc, j'en ai fait pas mal. Et dans le cadre d'une compétition, j'ai été démarchée par un un officier de l'armée de l'air qui était une équipe concurrente et qui m'a donc dit que euh, l'armée euh, en général et particulièrement l'armée de l'air euh, proposait des carrières justement dans les pays arabes en tant qu'attaché de défense. Euh, bon, là, ce qu'il m'a indiqué quand même était une promesse à 20 ans euh, qui ne l'engageait en rien. Donc euh, j'ai bien compris plus tard que c'est pas si simple. Mais en tout cas, sur le moment, c'est ce qui m'a fait, euh, c'est ce qui m'a décidé d arriver dans l'armée de l'air et j'ai été recruté sur titre. Donc euh, je suis arrivée directement troisième année à l'école de l'air, l'année de, de spécialisation.
0: Et ensuite, qu'est-ce que vous faisiez Parce que j
1: ensuite, vous êtes formé comme officier de renseignement. Vous apprenez les bases, comment obtenir des, des enfin, comment traiter des informations. L'armée de l'air est une armée très technique. Euh, plus, plus très, presque que technique. Et donc, le, le, c'est assez, euh, assez intéressant de faire ces gammes d'office anciennement dans l'armée de l'air parce que euh, vous faites vos gammes dans euh, l'imagerie, dans euh, euh, l'espace le, bah, bah, maintenant, euh, enfin, tout un tas de, de domaines très techniques, beaucoup plus qu'humains d'ailleurs.
0: — Donc c'est de l'exploitation d'images prises par... Euh, — D'images,
1: les... de, oui, de, des écoutes. Enfin c'est extrêmement varié. Il hein, y a des centaines de métiers qui, qui se rattachent au renseignement. Et donc voilà, vous faites vos bases, vous apprenez un peu de, de, de chaque. Et puis euh, un parcours euh, à l'époque assez standard, c'était d'aller en escadron et, euh, et aux côtés des pilotes, et eh bien préparer les missions. Euh, euh, voilà. C'était très, très technique. Et je pense que c'était une bonne façon de commencer, le renseignement.
0: Et euh, oui, enfin, c'est une époque où il n'y avait évidemment pas encore de drones pour euh, toutes ces missions-là de renseignement, de, de collecte de renseignement, et d'exploitation. Donc c'est pour ça que c'était intégré au sein de, de l'aviation. Euh, de, de il n'y enfin, avait, des avait pas de drones à
1: l'époque, mais enfin, il y avait des avions qui prenaient des photos, qui faisaient de, de, euh, du recueil d'éléments élect enfin, électromagnétiques. Euh, euh, — Il y avait des écoutes. Alors c'était peut-être pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui, peut-être moins euh, techniquement développés. Mais enfin, les bases étaient les mêmes. Et l'apprentissage était sensiblement les mêmes.
0: Et — Et pendant ce temps-là, du coup, vous avez perdu du Moyen-Orient Ou c'est resté dans un coin ?—
1: Alors j'ai eu de la chance, en fait. Parce que dans ces années-là, c'était euh, très enrichissant. C'est peut-être le moment le, que j'ai trouvé le plus enrichissant dans l'armée de l'air. C'était le moment des opérations dans les Balkans. Et c'était... Euh, donc l'armée la, la, française n'avait pas participé aux opérations en Irak. Hein. Et donc elle avait un peu... Il euh, y a, je pense, un vrai... Euh euh, une vraie marche qui a été franchie à l'époque en termes d'intégration de, des avions, euh, les, les grandes... Euh, ComaO, euh, c'est-à-dire les grands, euh, les, comment dire Les opérations conjointes avec des alliés, euh, le moment où il fallait que les pilotes quand même parlent vraiment beaucoup mieux anglais qu'ils ne l'avaient fait, euh, des procédures de, très souvent inspirées de l'OTAN et qui venaient d'être éprouvées en Irak. Et donc dans ces, dans cette, euh, dans ces opérations dans les Balkans, l'armée d'air a énormément progressé. Elle était d'ailleurs la première à la manœuvre. Elle euh, était la première concernée par ces opérations. Donc euh, c'était très intéressant d'être dans, dans ces années-là dans, dans l'armée de l'air. Et puis ensuite, j'ai bifurqué assez rapidement et euh, j'ai fait beaucoup plus d'interarmées, euh, d'internationales, euh, d'interministériels plus tard. Euh, et j'ai moins, euh, moins été officier de l'armée de l'air. Tout, tout, euh, tout en restant un officier de l'armée de l'air et de l'espace, mon, mon travail m'a amené à faire des choses complètement différentes de, de ce que font normalement des officiers de l'armée de l'air.
0: Ouais, donc vous vous tournez plus vers euh, l'international, enfin, mais là, du coup c'est un deuxième élément de background, de, de contexte qui est important pour, euh, pour l'ouvrage, c'est le fait que vous aviez déjà, ce que vous décrivez, un, un lien assez fort avec la Syrie, puisque vous y, avez été, vous, y, vous y aviez été en poste quelques années avant, entre 2004 et 2006, pas exactement en Syrie, mais vous aviez un poste qui couvrait la Syrie, donc bah, bah justement, quel lien est-ce que vous aviez noué, ou pas, euh, avec la Syrie et les Syriens à ce moment-là, donc euh, au début des années 2000, presque dix ans avant euh, l'épisode qui, qui va nous occuper principalement
1: Alors, j'ai eu la chance, au bout de quelques années d'Armée de l'Air, euh, j'ai eu la chance de faire partie des officiers à qui on offre des parcours universitaires, donc de retourner à l'université deux ans, trois ans. Euh, moi, c'était euh, l'INALCO, donc l'Angzo en arabe. Euh, et puis, euh, dès que j'ai eu fini ça, euh, j'ai postulé pour une mission qui n'était pas très glamour au départ, hein, qui, euh, qui s'appelait l'ONUST, et qui, euh, qui avait l'avantage d'être présente dans 4 Donc, ou 5 pays du Moyen-Orient. — on
0: sent qu'il y a un truc avec les Nations Unies. C'est quoi la chronique ?— Voilà. C'est une,
1: une mission sur le terrain des Nations Unies. Je pense que les gens sont plus euh, familiarisés avec la finule. Bon, c'était à... dans la même. c'est donc
0: la force intérimaire des Nations Unies au Liban, voilà. c'est ceux qui s'interposent, sont là pour regarder ce qui se passe. Oui, ils regardent sur
1: Liban. surtout, en fait. Mais Alors, l'ONU, c'était très intéressant, parce que l'ONU, c'est pour l'organisation des Nations Unies pour la surveillance de la trêve. Et euh, le, les deux choses qui étaient passionnantes, c'est que contrairement à la FINUL, nous ne vivions pas dans des camps. Nous avions tous les jours des interactions avec les populations. Et puis euh, nous, nous vivions, nous avions... Euh, on passait un certain nombre de, de, de semaines en, en poste, hein, donc sur les postes qui, euh, qui essayaient de séparer euh, Israël et le Hezbollah. Il y avait quelques contacts de temps en temps qui étaient un peu, un peu, un peu tendus. Et euh, lorsque vous n'étiez plus en poste, eh bien vous, vous reveniez à, à Tir, vous aviez, un, à, enfin, vous aviez votre appartement, euh, mais avec la population... C'est point... plus
0: confortable que les, les casques bleus qu'on connaît, les quelques régiments ou bataillons de casques bleus qui, sont, euh, bah, qui vivent ensemble, quoi, mais dans, dans les camps, qui font leur patrouille et puis qui restent un peu à l'écart du pays.
1: Euh, — Non seulement ça, mais euh, c'est la seule façon d'apprendre le pays dans lequel vous êtes. Parce que euh, des, des soldats de la Finule qui quittent au bout de quelques mois une OPEX n'ont hein, rien compris au pays. Ils n'ont vu que leur petite zone d'évolution et ils ont vécu le soir dans des camps. Là, en l'occurrence, l'autre point qui était très intéressant également, c'est que l'ONUST était présente en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Égypte, en Palestine et en Israël. Et donc, euh, vous pouviez vous déplacer tout à fait librement. Dans ces pays-là, vous aviez des pieds à terre qui étaient ceux de vos camarades, et vous pouviez même être muté de pays en pays. Et moi, j'y suis resté plusieurs années, et j'ai euh, j'étais euh, aussi bien en poste au, au Liban qu'en poste euh, en Israël. Euh, je vivais avec les Palestiniens, euh, euh, je travaillais dans la zone plus euh, israélienne, on va dire, et, euh, et je, je voyageais énormément dans les autres pays. Et donc il y, y a assez peu de pays, de, 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 des pays que je viens de citer, que je n'ai pas arpentés euh, de fond en comble pendant plusieurs années, où je ne suis pas rentrée en France, en fait. Et la Syrie a fait partie de ça.
0: C'est tout bête, mais vous parliez arabe
1: euh, Mal, très mal. Euh, je faisais ce que je pouvais. Euh, donc j'avais un, un arabe très scolaire et, et classique. Alors tout le monde rigolait en disant « tu parles comme un imam, tu, tu, tu <rire> comme un imam qui viendrait de nous réciter ses leçons ». Mais j'avais mon... Et puis surtout, c'est des dialectes hein, qui changent dans ces pays-là. Et donc, je faisais euh, ce, que, ce que je pouvais. Mais j'étais passionné par tout ça. J'arrivais toujours à me faire comprendre. Je voyageais seul le plus souvent. Et puis, bah, vous avez votre assimile. Vous apprenez vite parce que vous baignez dedans. Euh, euh, j'ai perdu beaucoup, d'ailleurs. Mais euh, non, non. Ça, moi, j'ai jamais eu de problème de... pour me faire comprendre. Et puis, vous faites feu de tout bois. Voilà.
0: Et on voit en vous lisant qu'à ce moment-là, vous avez eu enfin, une sorte de coup de cœur, quoi, pour la série.
1: Oui. Une, une de... C'était une sorte de graal de défi. Parce que vous pouviez partir comme touriste au Liban. Lorsque vous étiez militaire, vous pouviez vous rendre en touriste en Israël, en Égypte, au Liban. Mais la Syrie, c'était un pays fermé. Lorsque vous étiez militaire – d'ailleurs, ça a toujours été le cas. Maintenant, c'est toujours le cas – vous ne pouviez pas vous y rendre euh, sans rendre compte du fait que vous y alliez, demander l'autorisation, parce que c'était sur une liste particulière de pays compliqués. Et l'autorisation la, 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 ne venait jamais. Il n'y avait vraiment que quelques attachés de défense et quelques stagiaires euh, linguistiques qui parvenaient à, à, à passer des séjours en Syrie. Et donc, c'était un peu le Graal. C'était
0: quoi, l'inquiétude
1: euh, C'est en termes de sécurité de, et de On avait renouvellement peur que des, militaires des habilitations. que
0: les militaires françaises fassent... Euh, capturer... Alors là, euh...
1: je ne sais même pas si ces listes étaient, euh, émanaient du ministère des, des Affaires étrangères, probablement pas. Non, plutôt de la DRSD ou la DPSD à l'époque... Donc, la, pas la, venir était sur le — C'était la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. — Oui, c'est ça. C'est un peu nos boeufs-carottes à l'époque. Et je sais que ce pays était euh, non, mais la absolument mais
0: la, la question que je suis en train de poser au-delà, c'est... Maintenant, c'est difficile, quoi. Ça fait 10 ans qu'on est dans la guerre civile et on est dans un univers complètement différent. Mais il y a aussi eu un moment de détente, ou en tout cas de simili-détente vis-à-vis du régime euh, syrien, du régime Assad, de Bachar al-Assad, qu'à l'époque, on ne voyait pas exactement tel qu'on le voit aujourd'hui. Donc ça pose un peu la question de... — Dans quelle mesure est-ce qu'on s'était un peu détendu, euh, disons, ce, dans ce mi-temps des années 2000 Et dans quelle mesure est-ce qu'il y avait quand même toujours cette espèce de méfiance euh, qui datait au moins de l'assassinat de Rafikariri, Hariri, voire avant
1: ?— Non, même avant, hein, parce que euh, Rafic Hariri, c'est en 2005. Et je sais que jeune lieutenant, c'était mon rêve. et Il n'était pas question que je puisse y aller euh, sans... Enfin euh, c'était... Je pense ça m'aurait été interdit. Je ne même pas demandé, tellement ça paraissait euh, irréalisable. Donc il y avait des Français, hein, il y avait un attaché de défense, il y avait du personnel de, à l'ambassade, évidemment. Et puis il y avait des stagiaires linguistiques à l'IFEAD, l'Institut français, euh, de l'arabe, je ne sais plus exactement. Donc vous aviez quelques stagiaires. Euh, mais voilà, non, je ne je je pourrais pas vous dire, d'autant moins que l'ayant arpenté en tous sens avec l'ONU, je ne vois toujours pas aujourd'hui pourquoi c'était si fermé. Mais il y a forcément une bonne raison. Euh, simplement, je, moi, je n'ai pas la réponse.
0: Alors, ce qui est amusant et un autre des jalons pour ce qui viendra après, c'est qu'on voit euh, dans cette période-là que vous commencez à plus ou moins apprendre comment, comment se comporter en Syrie et euh, notamment comment interagir avec l'écosystème de sécurité euh, syrien, donc c'est les Moukabarat, les fameux séides du régime qui sont un peu partout. Mais, Enfin, On vous voit un peu, on vous lit au fil des pages, euh, apprendre euh, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qui est dangereux, ce qui l'est pas. Et puis surtout que, bon, en fait, ça sert à rien de vraiment essayer de jouer au plus malin avec eux, que quand on est, euh, voilà, quand on est aussi en Syrie, en fait, on est quand même dans un univers très sécuritaire, très fermé, très, tout le monde a toujours un oeil sur vous et vous le fait sentir, et que du coup, ça sert à rien de se, de penser passer à travers les mailles du filet, en tout cas, ça servait à rien à cette époque-là, parce que le système vous a quand même dans ses mailles d'une manière ou d'une autre.
1: Oui, alors vous savez, les systèmes de sécurité, euh, les moukhabara dont je parle, hein, donc la police, euh, la, 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 qui, qui, on va dire, qui surveille, alors elle surveille la police, elle surveille les militaires, elle surveille le pays, euh, c'est un, un terme qui regroupe beaucoup de catégories. Mais enfin, ils sont tout aussi présents en Jordanie, en Égypte, au Liban, ils sont présents dans tous ces pays. Allez en Israël, vous savez pas, vous en faites pas n'importe quoi non plus. Donc euh, moi, j'ai toujours considéré déjà que c'était, euh, quand vous allez quelque part, ben, la, la politesse exige que vous vous pliez aux règles. Moi, j'aime bien quand euh, les, les touristes viennent en France, qu'ils se plient aux règles françaises. Ben, moi, je fais pareil à l'étranger. Et donc, euh, je, ben, je, respectais le, je respectais les, les, les règles tacites ou non tacites, qui étaient d'ailleurs, euh, pour moi, assez faciles à respecter. Hein. En Syrie, c'est assez simple. Il suffisait de ne pas se mêler de politique, de ne pas parler de politique. On m'a jamais interdit. Alors effectivement, j'avais toujours des gens qui me suivaient. Mais on m'a jamais interdit un site, on m'a pas interdit une photo. Euh, simplement, je faisais bien attention d'avoir bien compris les règles. — Donc ça, c'est avec les services du, du, du Mais là, gouvernement. — C'est marrant,
0: c'est que vous décrivez que, par exemple, euh, en fait, vous laissiez vos portes de chambre d'hôtel ouvertes parce que de toute façon, ils vont venir les visiter quand vous n'êtes pas là. Oui. Donc autant, ça, ça sert à rien, quoi. De, — de, Oui, de, voilà.
1: De... Enfin ils vont venir de toute façon fouiller. Euh, c'est juste pénible. Je, je crois que c'est au Qatar. Au Qatar, j'avais passé beaucoup de temps et chaque fois, tous les deux jours, je crois, je trouvais une carte d'un faux homme de ménage qui, qui, venait, qui était venu inspecter ma chambre. Puis j'avais ramené une énorme pile à la réception quand j'étais partie. Donc c'est le cas partout dans ces pays. On veut savoir ce que le touriste a, surtout s'il si est militaire. Vous êtes toujours suspecté d'espionner, de, de, ce qui n'était pas notre cas, hein, mais, euh, mais vous, êtes, vous êtes toujours sous l'objet de suspicion. La population l'est elle-même. Alors vous, étrangers, encore plus, si vous voulez. Et ensuite, euh, j'ai toujours aimé euh, bah, rencontrer euh, les gens. Euh, je sortais d'Inalco. J'avais suivi le DEA de Gilles keppel euh, également sur le, le monde arabo-musulman. Et donc, euh, c'était ma passion. C'était vraiment... J'avais envie de connaître les gens, euh, de parler aux tribus, de rencontrer euh, tout le monde. Et donc, j'ai beaucoup voyagé. Je me, suis, je me suis fondue dans la population autant que je le pouvais. Euh, évidemment... Euh, euh, il faut savoir rire de soi. Hein. Moi, je, comme, comme je le dis dans le livre, de temps en temps, quand ça paraissait un peu, un peu compliqué, que je voulais détendre l'ambiance, je, je récitais des petits poèmes que j'avais appris l'Inalco, de, de poètes arabes classiques, tout le monde applaudissait, tout le monde était content. Je n'ai jamais eu de problème, moi, dans ces pays. Je connais des gens qui en avaient tout le temps, mais moi, j'en ai jamais eu.
0: Alors ensuite, donc, cette première affectation, dont on a bien compris que c'était un peu une chance pour essayer de pénétrer ces pays, euh, en tout cas de les parcourir... Elle prend fin, vous allez faire autre chose. On peut le dire, vous allez à New York, vous restez dans le giron onusien, mais donc au début des années 2000, vous êtes à New York, au moment évidemment où, où éclatent les printemps arabes puis la guerre civile syrienne. Mais voilà, justement, comment est-ce que vous revenez à la Syrie depuis New York Quelle est le, 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 cette étape du cheminement
1: Alors... Euh... Avant ah bon, et après, il y a eu, il y a eu, je ne suis pas passée directement de, de l'ONU à New York. Il y a eu, eu d'autres missions euh, très passionnantes et très engagées, elles aussi, en Afrique ou ailleurs. Et euh, de la même façon, j'ai répondu à une prospection. Vous savez, temps en temps, les armées font passer des prospections ils cherchent du personnel pour les prêter à l'ONU, les prêter à l'OTAN, les prêter à l'Union européenne. Donc moi, j'ai répondu à ça. Euh, c'est une sélection très longue, presque sur une année, parce que euh, c'était déjà une sélection... Euh,
0: — Il y a beaucoup de gens qui veulent.
1: Hein. — Interarmée. Oui, ouais, ouais, quand même. Oui, oui, ouais, ouais, beaucoup. Alors en France, il y avait déjà une sélection interarmée. Mais, mais ensuite, il y avait toute la sélection onusienne. Et là, là, c'est très, très bagarré. Vous êtes défendu par votre pays. Mais enfin, c'est quand même bien, bien bagarré. Et donc je suis arrivée aux Nations Unies, euh, au département des opérations de maintien de la paix à New York. Et j'étais euh, responsable de l'analyse... Euh, — J'étais officier renseignement, hein, officiellement. C'est des, des postes qui sont tout fait officiels hein, Pour tout ce qui était la situation dans les pays arabes. Et c'est juste au moment, quand, quand je suis arrivée, Va que les printemps vaste arabes... — ont... programme, Voilà. Direct. Et que, justement, c'était la période des printemps arabes et de la Libye. Donc euh, j'étais très heureuse, très très heureuse. C'était un univers... Euh...
0: — Vous étiez un peu au cœur du réacteur, à ce
1: moment-là. Oh, — Oui, j'étais au cœur du réacteur, oui. Alors moins, bien sûr, que les grands ambassadeurs euh, qui nous représentaient. Mais oui, la préparation des dossiers un certain nombre de choses... Euh... Euh, oui, oui, j'ai vu beaucoup de choses, et c'est très que, intéressant. C'est ce intéressant euh... d'ailleurs
0: parce que vous n'êtes pas enfin vous êtes là en tant que française, vous êtes française, tout le monde oui. le sait que vous êtes française, oui. mais en même temps vous travaillez pas pour la France, vous travaillez. Tout pour le monde.
1: La... Alors il ne faut pas non plus être hypocrite. Hein. Moi, la, la moindre information qui pouvait être d'intérêt pour la France, mais je veux dire presque la, la, la machine onusienne, on va dire, euh, j'en je, je, discutais de temps à autre avec le représentant français euh, euh, alors, à la mission française, et, et, et tous les pays le font. Il est évident que chacun est un relais de son pays. D'abord, euh, est une image de son pays. Hein, déjà, il faut, il faut quand même euh, faire respecter son pays, bien se présenter, euh, faire honneur à son pays, et puis rendre service à son pays. Et ça ne veut pas dire aller espionner l'ordinateur du voisin, mais euh, sentir un peu l'ambiance, le, les tensions. Euh, euh, vous savez, c'est le chaudron, c'est le plus haut niveau de la diplomatie mondiale, les Nations unies à New York. Alors il y a toujours quelque chose à voir, il y a toujours quelque chose qu'on pense avoir senti. Euh, donc c'est vraiment passionnant. Et bien sûr, tous autant que nous étions... Alors certains pays, beaucoup plus que d'autres. Je ne les nommerai pas ici, mais généralement, les dictatures euh, donnent des consignes très, très strictes à leur personnel. Tout le monde le sait. Et, euh, et je pense que des listes entières de noms euh, euh, sont transmises aux, différents, euh, aux différentes missions militaires, par exemple. Mais voilà. En France, c'était voilà, plutôt dans cette, dans cette ambiance-là.
0: Donc les printemps arabes, la Libye, ou la Libye, on sait, enfin vous le replacez, mais c'est beaucoup qui se passe aux Nations Unies, parce que c'est une résolution que tout le Conseil de Sécurité, donc l'intervention occidentale, disons en Libye, c'est une résolution que le Conseil de Sécurité laisse passer, que les Russes et les Chinois acceptent un peu du bout des lèvres avec l'idée que ce sera limité, puis bon, en tout cas ils ont l'impression de s'être fait un peu flouer. Parce euh, elle
1: n'a pas été laissée passer, elle a été arrachée. Elle a été arrachée à la communauté internationale qui n'en voulait pas. Je me souviens du nombre de pays qui, qui, qui mettaient en garde les cinq du Conseil de sécurité en leur disant « Surtout, surtout n'allez pas, pas casser la Libye enfin, ». Les conséquences seraient, seraient difficilement d'abord calculables. Mais, mais ce pays ne, 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 tiendra, ne, ne va pas tenir. Il n'y a pas de structure étatique. Et, enfin, notamment, je me souviens des Algériens et de, des pays de la région qui étaient extrêmement remontés contre l'idée qu'on pouvait aller fracasser la, la Libye. Donc ça a été... Euh, oui, je le dis dans le livre, hein, parce que c'est aujourd'hui très connu. Euh, voilà. Chacun fait son métier. Hein, les ambassadeurs font ce qu'on leur a demandé de faire. Il y a des enjeux que moi, je ne connais pas, qui me dépassent euh, très largement. Mais cette résolution a été arrachée. Et euh, les Russes ne l'ont accepté vraiment que euh, avec beaucoup de réticence. Et le mandat n'a pas été respecté. Il a été trahi. Pas, pour les Russes, il a été trahi, puisque c'est allé très au-delà d'une simple zo zone d'exclusion aérienne. C'est allé très au-delà. Avec les co conséquences aujourd'hui que l'on connaît. Euh, je pense que ça a été une sorte de, de, de point euh, tournant. Je, je pense que ça a été, pour, notamment pour les Russes... En tout cas, c'est ce que m'ont dit des Russes. Parce que ce qui est passionnant en Nations Unies, évidemment, c'est que vos collègues sont russes, chinois, iraniens. Euh, c'est ce qui rend vraiment les missions à l'ONU passionnantes. Vous vivez là-dedans. Et mes collègues russes, avec lesquels je m'entends très bien, je le dis dans le livre d'ailleurs... Euh, euh, — ah, Ça, fait, ça un... fait
0: bizarre de le lire en ce moment. Oui, oui, ces oui. derniers ah, temps, il y a, oui. y a un Vassili qui a l'air hyper sympa dans le livre. Enfin, vraiment, on sait. Enfin, je ne doute pas qu'il est hyper sympa. D'ailleurs, qu'il est assis, tout probablement toujours. Mais simplement, vu l'image de la Russie, disons, depuis quelques semaines et quelques mois, c'est assez exotique, comme lecture. Ouais,
1: ouais. Et je l'ai sorti avant l'Ukraine. La, 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 euh, je faisais partie des gens, d'ailleurs, qui étaient convaincus que jamais Poutine n'attaquerait l'Ukraine, donc j'ai pas du tout orienté ça. Euh, non, ça, ça a fait partie... Euh, C'était parmi mes meilleurs collègues, ces deux-là. Notamment, le, euh, je parle de Vassili, qui est un, un civil de très haut niveau... Et vous savez, les Russes, quand ils sont d'un très c'est un peu comme les Iraniens. Ils sont extrêmement cultivés. Ils ont un regard très loin dans le passé et dans l'avenir. Ils ont une autre façon de voir les choses, presque une, une façon de voir... Alors il ne faut pas le prendre connoté, ce que je vais dire, mais presque une vision d'empire ou d'ancien empire. Ils voient les choses de façon très large. Et, euh, et donc on n'a on pas eu tout à fait, au début, la même perception de ce qui était en train de se passer en parce qu'on n'était pas allé aux mêmes endroits. Et ce qui était passionnant, puisqu'on partageait un bureau, lui était en plus conseiller dans tous les domaines politiques... et c'était passionnant d'échanger nos, nos opinions.
0: Alors là, euh... juste, on avance, parce qu'on est déjà en Syrie, ah oui, là, pour non, cet épisode. Bah, non, 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 c'est bien, mais juste, euh, bah, revenons quand même une seconde à New York, puisque vous êtes à New York quand tout ça se noue, ou oui. des nous, enfin, se déclenche. Euh, et quoi Qu'est-ce que vous comprenez, depuis New York, de ce qui se passe en Syrie
1: Alors... Euh... D'abord, j'ai suis retournée plusieurs fois en Syrie euh, pendant les printemps arabes. Et ce, que je, ce qui était très étonnant, c'est qu'il y avait. Euh, euh, le, 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 le gouvernement était extrêmement serein. D'ailleurs, je vois, je vois la progression de Bachar. On a l'impression de voir Bachar grandir sur ses posters et, et, et évoluer. Euh, et c'était euh, pas de stress.
0: Et sur ce c'est intéressant, juste une seconde, de dire ce que vous dites. Il se transforme, il passe de Bachar, enfin du Bachar. Ouais, à... ouais était l'image de Bachar, il ressemble, vous dites, il ressemble de plus en plus à son frère, qui est mort, mais bon, qui était un chef militaire, alors que lui, Bachar, n'était pas destiné à diriger l'État à l'origine, et souvent, de plus en plus, il est avec son père, enfin, bref, dans l'iconographie de la propagande du régime syrien, il y a une modification, disons, des contours du personnage.
1: — Oui, oui, alors les premiers posters, alors à l'époque, à Damas, partout d'ailleurs en Syrie, quand j'arrive en 2004-2005, ça fait pas très longtemps que Bachar est au pouvoir, donc il a pris, la, il a pris les, les commandes quand même. Mais euh, il a la réputation de ne pas être arrivé au pouvoir de guetter de cœur. De toute manière, son, son père ne l'avait pas choisi lui. C'est parce que son frère est mort euh, qu'il a, qu'il a pris, qu'il est arrivé aux, aux affaires.
0: Rappelez qu'il était ophtalmo. Euh, oui, Madame il Bachar.
1: était, il était étudiant en ophtalmologie et ça a été. Euh, euh, tout le monde sait que sa, sa femme euh, a, a pleuré quand elle a, quand elle a appris la mort du frère et que le père demandait à ce que les deux enfin en tout cas Bachar revient en Syrie euh, pour, pour prendre la relève du frère elle a pleuré sachant que leur, leur vie de liberté était terminée mais il avait même bonne réputation à Londres Bachar il n'était pas euh, il n'était pas du tout dans, dans l'outrance euh, de, de fils de Kadhafi ou de fils de Saddam Hussein par exemple pas du tout il n'avait pas vraiment de, de protection euh, rapprochée lourde il était très bien vu par les patients il était bien vu par euh, son, son, comment dire, son, ceux qui l'encadraient euh, non ça ça, ça, ça avait l'air de lui plaire et donc euh, en... c'est
0: un peu lui au début sur les posters.
1: Non, alors au début sur les posters, euh, alors d'abord il y avait... Non, moi quand j'arrive, quand je remarque vraiment euh, que le... toutes les dictatures se mettent en scène. Rappelez-vous Kadhafi et ses cartes de l'Afrique, Voilà, on, 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 a, on a tous vu ça, ou certains dictateurs africains, rappelez-vous les, les posters assez, assez ridicules parfois qu'il qui y a eu une époque. Euh, et là en fait, euh, à un moment de l'affaire Hariri, il est extrêmement vulnérable. On... Il a l'air, il semble en tout cas extrêmement vulnérable, il a l'air il a de... de... Peut-être de ne pas très bien maîtriser son propre système. On ne sait pas trop. Hein. Moi, je n'ai pas, pas, pas d'informations euh, secrètes à vous donner. Mais sur les posters, ce qui était très, très impressionnant, c'était de voir qu'il y avait toujours les deux fantômes. Il y avait toujours le père. Sur ses... Il n'était jamais seul. On avait l'impression qu'il n'avait pas de colonne vertébrale s'il n'y avait pas le père à côté de lui. Et après la Ferrari, le frère aussi. Donc d'un côté, il y avait le père mort. De l'autre côté, il y avait le frère mort. Et j'avais appelé ça ces deux fantômes. Mais, mais vous, les, les représentations étaient... Innombrables. Elles étaient partout, sur, sur tous les, les supports, les bus et taxis, les magasins. Et puis j'ai vu les, les posters changer. Et, et je raconte à un moment, alors on est en 2010 ou 11, avant en tout cas les, les, les incidents en Syrie, quelques mois avant, et je, je me rends dans le Golan, dans un, un état-major. Le mur est gigantesque, une sorte de mur cathédrale. Il y a un poster immense, je n'ai jamais vu plus grand poster. Et je ne comprends pas sur le poster quelque chose me frappe, je n'arrive pas à comprendre, et je me dis mais c'est très très important ce poster, il faut le comprendre. Et je comprends que quelques jours plus tard, que Bachar est complètement métamorphosé, notamment, il n'y a plus le père, non, non seulement il n'y a plus le frère non plus, mais en plus de ça, il a revêtu les vêtements de son frère, la posture de son frère, la posture très célèbre de son frère, les lunettes de soleil de son frère, et cet immense poster, il est en tenue militaire, plus, plus du tout d'Ophtalmo, en tenue militaire, et, euh, et, euh, et je, me, je me rends compte que quelque chose s'est passé dans, dans le pays qu'il est au cœur d'un État-major militaire, il a vraiment pris sa place. Et, un, et ainsi de suite, je vais voir Bachar évoluer. Et au fur et à mesure, et quand arrive le, le, le printemps syrien, tout au début, je me retrouve à l'aéroport de Damas, et il n'y a plus du tout ce poster-là. En fait, il est en costume, tout à fait, comment dire, modeste, il arrose des petites plantes, et on ne, il n'y a plus du tout cet air martial. il a l'air très à l'aise, très en sécurité, très serein. Les, les posters ont disparu dans la ville. Il y en a beaucoup moins. Et euh, quand j'arrive ensuite pendant le, 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 la Révolution et puis la guerre, euh, ça a changé également. Et, et je raconte, en fait, tous ces posters, je, je le vois, j'ai l'impression de le voir évoluer ou grandir au pouvoir et se durcir. Enfin, j'ai vraiment l'impression de voir évoluer quelqu'un. Alors je, je raconte, oui, il y, y a tout un, pas, un passage sur les, sur les posters. Et moi, quand j'arrive... Euh...
0: — Alors avant de revenir, donc, depuis New York, le... le, le enfin à ce moment-là, au tout début, vous n'y êtes pas, au moment où les événements commencent à se précipiter, qu'est-ce que vous comprenez de la situation, et qu'est-ce que vous comprenez ou pas, d'ailleurs, de la manière dont c'est en train de tourner
1: bah, tout, tout de suite, je repère le mensonge, déjà. Euh, je repère un certain nombre de choses. Euh, bon, certes, les, les, la situation se dégrade, et que, pour moi, c'est vraiment un crève-cœur, mais en dehors de ça, je, je fais mon métier, j'analyse de façon impartiale, et je me rends compte que euh, d'abord, la diplomatie est extrêmement polarisée. Euh, vous avez ceux qui sont absolument contre Bachar, ceux qui sont absolument pour euh, Bachar. Bon, beaucoup moins pour Bachar que contre. Euh, vous avez des opinions publiques qui, petit à petit, sont, euh, euh, avec le rôle des journalistes, des médias, etc., euh, euh, qui, petit à petit, euh, prennent aussi euh, fait et cause euh, contre Bachar ou pour Bachar. C'est très, très polarisé. Euh, le, le mensonge sur les chiffres, par exemple, des pertes. Et je m'étais rendu compte que toutes les pertes étaient imputées à Bachar, alors qu'en fin de compte, il y avait des pertes des deux côtés. — Donc, donc je... les pertes
0: entre l'armée syrienne et l'armée syrienne. — Oui, c'est-à-dire
1: qu'on faisait, on faisait tout passer pour des exactions de l'armée syrienne. Alors que c'est pas du tout le cas. Il y avait un nombre considérable de soldats qui mouraient et de, et de policiers. Pas, pas dans les dans les chiffres qu'on avait ensuite, mais au début vous savez c'est un peu comme la guerre en Ukraine, hein. on, on vous parle d'un tué, tué, puis de dix tués, puis de vingt, trente, quarante, soixante, puis peut-être les les chiffres augmentent. Et je m'étais rendu compte que tout était attribué au côté euh, euh, Bachar et que c'était un mensonge et qu'en fait euh, les, les, les et je parle de je, je parle de de, de de gens sérieux en principe, hein. euh, Human Rights Watch euh, ce genre de ce genre de je ne sais plus exactement celle que je nomme, il y en a une particulièrement que je vise. Euh, et que voilà, on ment. Ce qui est extrêmement grave, je trouve. Surtout dans le début d'une guerre, quand justement, il vaudrait mieux apaiser les choses plutôt que de les laisser euh, mal partir. Et donc, je, je m'en ouvre auprès de, de, du Situation Center à New York. Je leur explique que pour moi, les chiffres sont faux. Et ils vont contacter effectivement cette organisation, qui effectivement va dire qu'ils ont du mal s'exprimer. Et les chiffres ensuite redeviennent plus honnêtes. Mais euh, jusqu'à 2000 morts, ce chiffre m'a... Alors moi, évidemment, quand vous, quand vous avez aimé la population autant que je l'aimais, vous voyez les chiffres qui gonflent et vous vous dites, pourvu pour que ça s'arrête, 2000 morts et puis 10 000 morts. Mais je, je me souviens du, du tournant, à 2000 morts, j'étais certaine que les chiffres étaient faux. Et effectivement, ensuite, ils ont, ils ont mieux, mieux réparti les, les pertes. Autant qu'il était possible de les calculer, parce qu'ensuite, on a un peu perdu le compte, le, le compte. Et de la même façon, bien des années plus tard, je me suis... Tout, dix ans plus tard hein, ou six ans plus tard, je me suis étonné de la même façon des, des, du compteur bloqué. Du compteur bloqué. On est resté des années bloqués à 400 000 morts. Le compteur a été bloqué. Alors maintenant, certains ont passé le, le, la marche au-dessus et disent bon environ 500 000 morts, un demi-million de morts. Mais je me souviens de ce compteur bloqué. On fait dire aux chiffres ce qu'on veut.
0: Et un, un autre élément qui est tout à fait intéressant, c'est... Bah, enfin, vous dites... Euh... Il y a un truc qui vous perturbe, c'est l'idée que renverser Bachar euh, suffirait, ou marcherait. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est plus une analyse de fond de, du régime syrien. C'est Ce que vous dites, ce que vous écrivez, c'est que Bachar, c'est pas Bachar. Bachar, c'est un univers d'acteurs, de communautés, de fonctionnaires, de chefs militaires, de gens qui ont tous des intérêts au maintien de Bachar, et que du coup... Tout centré sur euh, sa personne, ça, euh, sa... enfin, à la rigueur sa disparition personnelle changerait pas énormément, enfin, ou peut-être, mais pas forcément pour le meilleur, parce que euh, la communauté d'intérêt qui est derrière Bachar va au-delà de sa personne euh, dès, dès cette époque-là.
1: — Oui. Euh, regardez. On a éliminé Kadhafi. Euh, regardez où on en est. On a éliminé Saddam Hussein. Regardez où on en est. Bon. Éliminer Bachar, de toute façon, je pense que c'est son frère qui aurait pris euh, sa place, Maher, qui était encore plus instable. Et Alors lui, lui c'est connu de longue date, par contre, qui est un militaire, hein, qui a la main extrêmement dure. Euh, et, et puis qui a, qui, qui a tiré, par exemple, dans, dans le ventre de son, de son beau-frère, Sef Chaokat, lorsqu'il est encore en vie. Enfin, c'est quelqu'un qui n'était euh, pas du tout le doux ophtalmologue qu'on qu avait connu chez Bachar. Donc, toute manière... Et puis, comme vous dites... Euh...
0: Bachar a arrêté d'être le doux ophtalmologue qu'on a, qu a connu chez Bachar aussi. Donc, tout
1: euh... à fait. Donc, imaginez l'autre qui était déjà... Euh... Enfin, on n'aurait rien gagné à ça, à aller chercher l'oncle... Euh, qui habitait en France ou je ne sais où et qui est responsable du massacre de Hama, de 10 ou 20 000 morts, ça n'aurait pas forcément été très convaincant non plus. Et euh, une démocratie, ce n'est pas parce que vous renversez un dictateur que la démocratie arrive du jour au lendemain. Je pense qu'on a tellement d'exemples à citer que je ne vais même pas euh, vous les décrire, regardez euh, d'autres pays. Euh, et puis par ailleurs, c'est effectivement, c'est un système, hein, ce n'est pas une personne. Et il n'est pas tout seul, il n'est pas maître d'ailleurs de toutes ces décisions. On l'a vu pendant la Ferrari, il, il y a des services derrière très puissants, il y a des intérêts euh, économiques. Euh, C'est un peu un, un grand chef d'entreprise, si vous voulez, qui n'est pas tout à fait libre de, qui est pas libre de toutes ces décisions. Donc si vous le retirez, vous ne retirez pas le système. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que les gens demandaient, on demandait immédiatement. Hein. Il demandait la fin, des, suite à l'incident des enfants de Dera torturés, il demandait la fin de, ça, des tortures et des, ça, de la police. — c'est un
0: des facteurs déclencheurs dont on a beaucoup fait. En fait, c'est pas, pas forcément le seul, mais c'est des enfants qui auraient été... Euh, auraient...
1: — C'est pas vrai, ils ont été torturés, oui, été... l'un à mort, hein, et... Euh, — non, seulement... non, mais qui aurait
0: déclenché toute la suite d'événements. C'est pas le seul déclencheur.
1: — C'est pas le seul déclencheur. Et ça serait arrivé d'une manière ou d'une autre. Mais euh, — Et puis d'ailleurs... — le... Ils ont été
0: enlevés par les services de sécurité. — Ils rien. ont été arrêtés,
1: puisqu'ils avaient, avaient marqué un graffiti sur le mur de leur école. Je crois que c'était « Docteur, tu seras le prochain ». Je sais plus ce qu'ils avaient fait. Enfin bref, ils étaient un peu enflammés avec les, les printemps arabes. Et ils l'ont dit, d'ailleurs. Ils avaient regardé Al Jazeera. Ils étaient tout enthousiastes. Donc euh, c'est des enfants jeunes. Hein. Et donc ils avaient euh, écrit un tag sur leur, le mur de leur école. Ils ont donc été arrêtés et torturés. Euh, ce qui leur a été demandé, était demandé, c'était pour quel pays ils travaillaient ou qui leur avait demandé de mettre ça. Euh, ils, donc l'un est mort sous la torture, les, euh, les os brisés, et euh, c'était des enfants des familles de, de, des tribus de Dera. Et le, la, il se dit, bon a priori c'est vrai quand même, mais il se dit, je n'en ai pas la preuve, que lorsque les parents, les pères sont allés demander leurs enfants au service de sécurité, il leur a répondu euh, « ben Vous n'avez qu'à retourner chez vous et en faire d'autres. Et si vos femmes arrivent pas, on, et si vous n'y arrivez pas, on se chargera de vos femmes. » Bon. À partir de ce moment-là, euh, c'est un peu l'étincelle dans le gouvernorat, et, et, ça, et ça va se répandre ensuite dans le reste du pays dont une partie de la population était, était, euh, était tr très convaincue qu'elle pouvait, qu pouvait faire sa révolution et, euh, et euh, amener une démocratie, amener un autre, un autre type d'État. Mais ce qui était demandé, ce que la population, ce que beaucoup de gens nous disaient, c'était « c'est pas, pas Bachar qu'on en veut ». Il n'a qu'à rester là. On veut surtout pas une situation de chaos comme en Irak ou au Liban. Ce qu'on ne veut plus, ce dont on ne veut plus, ce sont les services de sécurité, les tortures et d'avoir constamment peur. Et puis ensuite, bon, bah Bachar, Bachar a continué à évoluer et puis un jour son armée l'a appelé Dieu. Je voyais ça sur les murs et donc voilà, on est arrivé à la situation où on est, où aucune des deux parties, sur le moment, n'a chaque partie a chaque partie a, je ne veux pas juger des gens qui, qui ont tant souffert, et ce n'est pas du tout euh, mon propos, mais chaque parti a voulu continuer sa partition, et il euh, n'y a plus de fin. Quand vous n'arrêtez pas une guerre comme ça très rapidement, euh, elle, elle, peut, elle peut durer dix ans, et vous avez le même problème à la fin, mais juste plus de pays, quasiment.
0: Mais ensuite, euh, l'action repasse à New York, en quelque sorte, puisqu'il y a cette période qui est vraiment la période du livre, quoi, qui est celle d'un cessez-le-feu. Donc qui est déclenché donc par le plan Anan donc de Kofi Annan l'ancien secrétaire général des Nations Unies, il y a une résolution des Nations Unies, résolution 2043 21 avril 2012 qui bon, place une sorte de situation de cessez-le-feu avec des observateurs qui sont censés se déployer pour observer ce qui se passe et en espérant que ça débouche sur autre chose quoi. Donc ça, c'est la situation euh, diplomatique, disons. Et vous, comment est-ce que vous vous insérez là-dessus
1: Alors, en tant que euh, responsable de, de tout ce qui est analyse du Moyen-Orient, je, je suivais ce dossier-là. Et, et alors, ce qui s'est passé d'un point de vue diplomatique, c'est que, euh, euh, aussi bien les ambassadeurs au Conseil de sécurité, euh, notamment euh, français, l'ambassadeur Haro euh, euh, que Kofi Annan de son côté, ont réussi à, à obtenir un accord des Russes et de... Enfin, un accord de tout le monde sur le moment qui était presque inespéré euh, d'un cessez-le-feu. Et Kofi Annan avait établi un plan euh, euh, avec des points, avec différents points, et surtout plein d'indicateurs. Et, et, et le but de cette mission d'observateur, c'était de déployer 300 personnes très rapidement sur le terrain pour séparer un peu hein, les, les, les deux côtés, et puis pour rassurer chaque côté en disant « Regardez, Bachar retire bien ses armes lourdes des villes, euh, euh, et puis le, le, le reste des points. » Alors le, le problème quand même, hein, la, la vulnérabilité de cette affaire, c'est que je pense qu'on ne s'est pas adressé aux bons rebelles. On s'est adressé à des gens qui vivaient à l'extérieur de la Syrie, qui n'étaient pas représentatifs des rebelles à l'intérieur de la Syrie, qui étaient d'ailleurs très corrompus, qui travaillaient déjà pour... Il okay, y avait déjà des agendas étrangers assez forts... Euh, à l'œuvre. Et...
0: C'est le conseil euh, représentatif syrien, euh, je crois, mais qui vivait au, dans qui les pays d'Angole, enfin, ouais, en oui. Turquie, et dans les pays du Golfe, et qui donc on peut le dire, avait pas forcément un lien énorme avec la rébellion au moment où elle a éclaté. —
1: Oui. Non, de toute façon, je, je le dis dans le livre constamment, parce que je, je pose la question souvent. Et même spontanément, les combattants me disent régulièrement qui sont ces gens. Enfin, ils ne nous représentent absolument pas. Mais la difficulté, c'est qu'à l'époque, ils étaient tellement fractionnés, ces rebelles, qu'on ne les connaissait pas non plus. Et c'est d'ailleurs nous, sur le terrain, qui avons fini par apprendre à les connaître. Bon, en tout cas, il y a eu un espoir... Euh, les, les 300 observateurs ont été déployés à une vitesse euh, jamais atteinte sans doute en génération de force euh, dans l'ONU puisqu'ils ont même été retirés des missions auxquelles ils appartenaient pour être projetés encore plus vite parce qu'on sentait bien que c'était vraiment une petite fenêtre mmh. l'ambassadeur Arrow d'ailleurs faisait pas mystère
0: c'était euh, l'ambassadeur de France
1: l'ambassadeur euh, américain hein, la, de nombreux pays euh, permanents ou non permanents du, au, au conseil de sécurité ne, ne cachaient pas le fait qu'ils n'y croyaient pas vraiment Bon, nous on y a cru. Tout. Bon, moi j'ai cru de toute façon. il pas pas besoin de. Enfin, faut bien entreprendre quelque chose. Hein. Et euh, euh, moi je te. Je, je n'aurais pas dû être déployé euh, pour deux raisons. D'abord, ce c'était pas euh, mon métier à cette époque-là. Et puis surtout, la France avait décidé de ne pas les, de ne pas envoyer de, de personnel. Euh, et surtout pas sur le terrain. Parce que justement, ayant des relations très dures avec Bachar el-Assad, je pense qu'il était préférable que la France ne soit pas présente sur le terrain. J'imagine que ça a été un peu la, ce qui a motivé, puis surtout d'autres raisons que j'ignore. Et c'est le, le général Mood, un hein, Norvégien, qui a été choisi pour commander cette mission, que je connaissais, euh, qu'on s'était rencontré au Moyen-Orient. Euh, je ne sais pas si lui s'en rappelait, mais en tout cas moi oui. Je respectais beaucoup et j'ai dû m'occuper de, 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 de son départ, euh, euh, puisque j'étais la seule qui connaissait la Syrie. Nations Unies, il y avait vraiment que les Syriens, quasiment, qui connaissaient la Syrie. Et donc, euh, et donc, il m'a demandé, en fait, il a demandé à l'ambassadeur Haro, euh, vraiment dans une conversation, euh, euh, à la fin d'une conversation, je m'attendais pas du tout, s'il euh, si pouvait me prêter, si la France pouvait me prêter, m'emmener me, avec lui. Et bien sûr, j'ai dit oui. <rire>
0: Alors, ce qui est intéressant aussi, et qu'on voit, qui est aussi un défi grand du c'est qu'on voit qu'il y a un truc qui pose problème, qui est un avantage. Par moment, et souvent un inconvénient, c'est votre nationalité française, parce que, bon, d'un côté, ça vous confère euh, des accès, euh, bah, par exemple à l'ambassadeur Haro, qui est quand même des, le représentant d'un des cinq pays du Conseil de sécurité, donc, enfin bon, la nationalité française, enfin, la France derrière la nationalité pèse euh, dans ce jeu diplomatique-là, et puis en même temps, on voit que ça, en fait, ça vous barre plein de portes, parce que tout le monde se méfie euh, des Français, soit se méfie d'une de, de, Française, en l'occurrence, soit à des rancunes vis-à-vis -vis de choses, que la, de positions que la France a pu tenir, parce que la France est importante quand elle prend une position, et que du coup, en fait, ça, vous, ça met plein d'obstacles dans votre route que vous n'auriez pas forcément eu si vous étiez une nationalité.
1: Oui, il y, y a différentes... Euh, alors, à New York, ça ne me pose aucun problème, hein, c'est même, même pas une question. Après, il y a deux choses. Il y, euh, y a la population... Qui était euh, extrêmement meurtri quand on est arrivé et euh, pour elle la France c'était le Conseil de sécurité c'était pas la France en tant que telle c'était la France au Conseil de sécurité la communauté internationale qui ne cessait de faire des réunions pour ne jamais se mettre d'accord euh, et donc il y avait une il y avait une haine pas seulement contre la France mais je dirais contre les cinq membres permanents euh, dont, dont la France mais comme les autres n'étaient pas là c'est quand vous êtes tous seuls sur terre c'est vous qui prenez les critiques évidemment donc il y avait une vraie haine, mais mais on m'a jamais fait de mal. Les, les gens euh, savaient faire la part des choses. En revanche, je me sens c'est quand même une guerre, et euh, c'est vrai qu'à Damas, je raconte d'ailleurs me met en garde. On me met en garde que je suis quand même en danger. À partir le, le fameux monsieur qui m'offre une glace, on me met en garde que, que ça peut être très dangereux pour moi.
0: Et, et puis on peut dire vous faites passer pour Suisse la moitié du bouquin. Oui, on...
1: mais alors je pense que ça n'était pas ça ne alors pour juste pour finir la, la question précédente. Euh, et ensuite, il y avait euh, les services de l'État. Et, euh, et, et, et deuxième chose. Alors là, il y avait les relations France-Syrie. Euh, France, euh, France mais les services de l'État ayant signé mon visa, euh, jamais non plus. D'ailleurs, j'ai accès à beaucoup de choses euh, sur le terrain. Euh, donc là, ce n'était pas un problème. Et, mais c'était, je pense, le plus, le plus embêtant avec euh, tous ces gens euh, très fâchés contre la communauté internationale. C'était euh, l'ONU, euh, l'État-major onusien lui-même. Et là, on sentait des agendas qui étaient, euh, pour certains, euh, personnels et d'ambition. Euh, euh, je, je raconte qu'il y a quand même une ambiance un, 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 peu, un peu délicate à, à gérer à Damas, dans cet état-major que je comprends mal. Je suis d'ailleurs euh, pas exclue, mais mis dans la même pièce que le russe. Et on, on est assez convaincu que c'est parce qu'on est membre du Conseil de sécurité. Dans les pays, on sont, est sont membre permanent au Conseil de sécurité. Euh, et puis aussi, il faut dire que euh, moi qui avais connu le Moyen-Orient... Euh, en disant que j'étais française, toutes les portes s'ouvraient, on vous disait Chirac, Zidane. Ça, c'est partout, partout. Et bon, c'était plus du tout ça. C'était la France n'arrête pas de parler. Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle nous apporte Qu'elle cesse de dire qu'elle félicite, qu'elle condamne, qu'elle s'offusque et qu'elle est choquée, etc. Et qu'elle fasse quelque chose, qu'elle nous livre, qu'elle nous vienne en aide. Maintenant, la France avait. Autre élément, elle avait fermé son ambassade. Et ça, certains l'avaient mal vécu. Certains disaient quand on veut aider une population, on ne ferme pas son ambassade parce qu'on est fâché. Euh, voilà. donc il y avait du ressentiment contre la France je me faisais passer pour Suissesse comme vous m'avez demandé euh, euh, personne n'y croyait que j'étais Suissesse c'était presque un signe ne, ne me posait pas trop de questions euh, parce qu'au Moyen-Orient on sent que vous êtes français je n'ai pas d'avis de
0: trancher sur Zidane c'est pas la peine
1: <rire> non, voilà, non, au Moyen-Orient <rire> les gens sentent que vous êtes français il y a une démarche des français ils se reconnaissent vite euh, Bon, simplement c est, c est, voilà, quand je mettais ça c'était pour enlever France? un peu de pression
0: c'est quoi la démarche des français
1: ah, moi, je peux reconnaître un Français au Moyen-Orient, je peux vous le dire. La porte de l'hôtel s'ouvre, je ne vous... pourrais pas vous le dire. Il y avait un, un Jordanien qui avait dit ça un jour. Quelqu'un lui a demandé comment « tu, Comment tu sais qu'elle est Française ?» et il avait répondu « C'est son aspect général
0: ».— Il y en a d'autres comme ça Les Américains, j'imagine
1: oui, ?— Oui, oui, oui. Mais euh, Anglais, Américains, Allemands... Euh, euh, — Non, mais c'est logique. Hein, mais oh, en oui. même temps, il ça... bah, faut, faut, faut peut-être être, euh... peut
0: -être, être dans un pays étranger pour le savoir, pour le voir.
1: Oui, 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 puis moi j'ai vécu, donc euh, j'ai bien vu tous ces touristes, etc. Ça se, oui, oui ça, moi je, je le sentais. Alors ceux qui étaient très très bons à ça, c'était les Bédouins, et notamment les Bédouins jordaniens, et qui vous racontaient, qui vous faisaient votre profil, euh, notamment ceux de Petra. Et, et, ils, ils avaient un don, c'était incroyable, ce qui qu vous disait, mais bah, toi tu fais, toi, es militaire, tu es officier, tu as fait des études, ils m'avaient juste vu marcher, euh, aller acheter euh, un thé. Les, les c'était peut-être sont... un agent
0: des services de renseignement bédouin aussi. Non, été...
1: c'était un bédouin de Petra. Il voit beaucoup de touristes aussi. Hein.
0: Alors, on va évidemment pas raconter tout l'ouvrage qui est incroyablement chargé en, en événements d'aventure. Je laisse les auditeurs se le procurer, euh, évidemment. Enfin, ça a pas de sens d'essayer de, 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 de le résumer en un, en un podcast. Mais si on essaye de, de prendre quelques jalons en quelque sorte. Donc, vous arrivez euh, en Syrie. Donc, on a dit que c'était des observateurs, euh, mais ça veut dire quoi c'est quoi, qu -ce qu quoi la mission d'un observateur Qu'est-ce qu'il observe et comment
1: La mission d'un observateur, elle est celle que le Conseil de sécurité lui donne. Donc, le Conseil de sécurité décide qu'il y aura une mission de maintien de la paix ou d'imposition de la paix. Euh, alors, vous avez deux de, de grands types de mandats, hein, sous chapitre 6, sous chapitre 7. Le chapitre 7, c'est beaucoup plus guerrier que le chapitre 6. Euh, euh, bon Et euh, nous, en l'occurrence, euh, vous le voyez bien, les, les missions de l'ONU au Sahel euh, n'ont pas du tout le même, euh, le même rôle que ce que nous avions. Et nous, c'était de vérifier que les six points du plan Hanan étaient bien, bien appliqués, que Bachar respectait bien ses engagements et, euh, et on l'espérait, euh, les rebelles aussi.
0: Quoi Qu'est-ce enfin, qu que il s'agissait de vérifier. Enfin, on n'est peut-être pas obligé de faire les six points, mais en tout cas... Oui, je me souviens les, les plus essentiels. des six points,
1: je, je, le mentionne dans le, je, je le mentionne dans le... Oui, alors il y avait par exemple nous laisser le libre accès au, au, au massacre. Au, euh, il y avait... Interdire les, les massacres,
0: mais <rire> autoriser le libre accès au massacre.
1: Euh, autour, oui, mais c'est parce qu'il y a tellement de mise en scène dans une guerre, surtout au début d'une guerre. Vous avez euh, les, 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 des tas de corps disposés de plein de façons différentes. Alors, euh, il faut pouvoir se rendre sur place et essayer d'évaluer qui, euh, qui a tué qui. Enfin, qui a tué ces gens. Vous savez que les gens sont morts, mais bien malin euh, celui qui peut vraiment euh, dire qui les a tués. Il euh, euh, y avait retirer les armes lourdes des villes. Ça, oui. Et il y avait euh, s'assurer que, par exemple, dans les, les, les canons des, des, de certains matériels lourds, euh, blindés euh, syriens euh, euh, qu'ils que, que, qu n'étaient pas en mesure de tirer lorsqu'ils étaient à proximité des villes par exemple. Bon, voilà, c'était des choses assez concrètes et puis on s'était nous fait des, des tas d'indicateurs pour, pour pouvoir euh, rendre compte au Conseil de sécurité du fait que le, cette, ce cessez-le-feu tenait et, et, euh, et qu'on pouvait peut-être, cette mission pouvait peut-être s'inscrire dans la durée. Le mandat de la Fénule et de l'ONU, ça fait des décennies qu'il dure et je, je, je pensais qu'on était un peu parti pour ça.
0: Et — Concrètement, on voit beaucoup prendre des photos. Euh, énormément de photos. Euh, enfin, vous documentez tout. Mais elles, elles allaient où, ces photos Elles devaient aller où C'était quoi, l'objectif
1: le, ?— le, les, les photos... Bah, alors, l'observateur, vous observez. puis il faut des preuves. Donc euh, forcément, prenez les photos. Ça, ça fait partie du mandat. Donc on ne nous a jamais empêché de... Enfin, en tout cas... Euh, il y a beaucoup de choses qu'on a pu prendre sans, sans, sans difficulté. puis d'autres, bon, je, je raconte qu'on le prend en cachette. Parce que, mais là, on est déjà dans la guerre quand ça commence à moins bien se passer. Euh, tout, tout est donné... Euh, tout est donné euh, alors selon les aspects, il y avait des... Nous, on avait un aspect militaire. Mais il y avait aussi des gens des droits de l'homme qui étaient là, euh, des civils des, des droits de l'homme avec lesquels je travaille beaucoup. Donc les droits de l'homme envoyaient donc, tout ce qui était exaction euh, aux droits de l'homme à New York... Euh, la partie militaire, eh bien, euh, elles étaient, euh, les analystes du général Mood à Damas euh, les exploitaient, ce que, ce que les éléments qu'on rapportait, typiquement d'un travail d'officier de, de renseignement. Et euh, tout cela partait à Kofi Annan, ça partait au Conseil de sécurité, euh, ça, passait aux, ça partait aux Nations Unies.
0: — Mais vous aviez euh, l'impression ou l'illusion de, de voir... Ce qu a... Parce qu'en fait, euh, je dire, le, le, le bouquin a une sorte de lent dévoilement... Qu'il y a un hors scène, qu'il y a ce que vous pouvez voir, et puis qu'en fait, plus vous passez de temps, plus vous vous rendez compte qu'il y a plein d'endroits qui sont complètement hors champ, et que c'est là que se passent les choses qu'il faudrait aller voir, mais que vous ne pouvez pas voir. Mais, disons, pendant un temps, vous pensiez que vous, vous voyiez tout Non.
1: Non, non, non seulement ça, mais bah, d'abord, on ne peut pas tout voir, parce qu'au début, on s'est déployé, on été, il y avait très peu de personnes euh, dans des villes très éloignées l'une de l'autre. Alors, il y avait trois observateurs à Homs, trois observateurs à Hama, trois à des réseaux, puis petit à petit, ça s'est fait comme ça. Donc, déjà, euh, la logistique était très compliquée également, en raison de la rapidité de, de la mise en place de la mission. Et puis, c'était les tout débuts d'une mission, ce que les militaires appellent une entrée de théâtre, en fait. Hein. C'est toujours un peu compliqué. Et, euh, et assez rapidement, euh, tout de suite d'ailleurs, euh, le sentiment qu'on était euh, très manipulé, qu'on était un enjeu de, de, de manipulation, puisque chaque côté voulait montrer que l'autre était pire que lui, d'où d'ailleurs les, 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 les manipulations, euh, les mises en scène, euh, les photos truquées, les films euh, euh, inventés de toutes pièces. On leur disait aux rebelles, on leur disait aux jeunes, on leur disait... Pourquoi, mais, on voit bien que votre film est, est complètement faux. On le voit bien. Elle me dit, mais ce n'est pas grave, parce que si Bachar l'a pas fait là, il l'a fait ailleurs sûrement. Mais ce pas comme ça. On ne peut pas rendre compte de ça. Montrez-nous montrez vraiment ce qui se passe. Donc, il euh, y avait... Et puis, vraiment, une, une, une volonté de nous instrumentaliser, euh, puisque chacun sait ce que l'on regarde. Et donc, euh, imagine le, les comptes rendus qu'on va faire. Et quand, encore une fois, dans les débuts de guerre, la propagande, c'est d'une importance stratégique considérable. Et donc, nous étions l'enjeu de ça. Et nous avons été très méfiants. Ça, je dois dire qu'on n'a jamais cru qu'on voyait tout et on n'a jamais cru qu'on comprenait tout. Et on était très, très méfiants dans nos conclusions. Donc, on disait, bah, tel jour à telle heure, on a, il y a eu trois corps à amener à la morgue de Mayadine. Voilà quelles étaient les blessures. Les, on dit, ils ont été torturés. Et puis ensuite, justement, on ne donnait pas en, de conclusion ensuite qu'il a fait. Et c'est ce qui nous avait eu d'ailleurs d'être détestés des deux côtés. La, la, la mission d'un observateur, le maître mot, c'est impartialité. Et la, la, la population nous a reproché de ne pas assez dire, de ne pas être assez euh, formel et de, de, de ne pas déclarer assez clairement tel et tel massacre a été fait par les forces de Bachar. Et Bachar était extrêmement... Les, 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 du côté de Bachar, et, et la population en faveur de Bachar trouvait qu'on faisait le jeu des, des rebelles, euh, parce que euh, on ne les dénonçait pas assez. Mais c'était pas notre travail de dénoncer les uns ou les autres. Notre travail, c'est de documenter.
0: — Alors, une, une partie euh, extrêmement importante de ça c'est peut-être son cœur, en fait, c'est... C'est ce que ça fait, euh, tout ça, d'observer, de, de documenter, euh, ce que ça fait notamment euh, psychologiquement. Alors vous, vous écrivez que ce n'était pas votre première expérience, euh, vous aviez vu des choses, vous aviez subi des choses, vous aviez dû les gérer déjà, mais est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être la manière dont vous vous encaissez ça Enfin, je veux dire, concrètement, on peut dire vous photographiez des cadavres euh, mutilés, torturés, euh, explosés, d'à peu près de toutes les manières imaginables. C'est ça le quotidien, euh, concrètement. Donc euh, voilà, comment est-ce que vous encaissez ça Et puis surtout la répétition, quoi, parce que ce n'est pas une seule fois, c'est tous les jours. Et puis aussi, comment est-ce que vous voyez euh, vos collègues autour euh, encaisser ça aussi
1: Alors, merci de poser cette question, parce qu'elle je, je, me tient vraiment à cœur. Euh, ce livre, je l'ai fait pour deux raisons. Je l'ai fait d'une part en hommage aux Syriens. J'ai compris aussi que quelque part, ça m'avait permis d'aller de, de, jusqu'au bout de cette mission. Mais aussi euh, à la demande de, de collègues hein, et d'amis policiers, euh, pompiers, euh, militaires, euh, des, des camarades, des subordonnés. Euh, on m'avait dit, écoute, euh, si, si un jour tu peux écrire ton expérience de de syndrome post-traumatique, euh, les connaissances que tu as dedans, ce euh, ça, ça serait vraiment très bien en, en tant que témoignage pour nous qui ne pouvons pas forcément parler, parce qu'on n'a pas le même grade que toi, voilà, on n'a on pas le même parcours et le même profil. Euh, et donc j'ai beaucoup mis Je, ce, ce livre, l'autre la la raison d'avoir écrit ce livre, c'est vraiment le thème de la résilience. Euh, donc pas seulement les, les syndromes post-traumatiques, mais de quelle façon on, on se protège. Je ne dirais pas en lutte contre, euh, on s'en protège plutôt. Et donc j'ai mis ma propre expérience pour qu'on puisse, qu puisse mieux comprendre ce dont je parlais. Et j'ai même, peut-être que vous avez remarqué, mais j'ai même changé de style quand j'écrivais lorsque j'ai décrit mon propre PTSD, pour que ce que je décris parle à ceux qui en ont un et qui n'ont pas forcément identifié le problème. La deuxième chose, euh, un peu en préambule de votre question, je, je vais bien sûr y revenir, c'est que je veux absolument qu'on comprenne qu'on en guérit, qu'on peut en guérir et que non seulement on en guérit, puisque moi ce syndrome post-traumatique m'est arrivé des années avant cette mission, que non seulement on en guérit mais euh, les, les souffrances qu'on a eues en fin de compte euh, rendent non seulement plus fort mais surtout mieux outillé avec des outils psychiques que je n'imaginais pas que j'avais et, et, que, et que je n'ai pu avoir sur le terrain que parce que j'avais traversé cette épreuve-là aujourd'hui
0: on peut dire en un mot une seconde de cette première expérience que effectivement vous décrivez en israël avant et c'est fascinant vraiment c'était un passage fascinant vous décrivez qu'en fait on vous file des cachetons des enfêtes, et que ça marche hyper bien et que du coup en fait ça devient un énorme problème parce que c'est un problème un médicament qui marche Miraculeusement un truc aussi terrible et que du coup il a fallu trouver une autre solution. Que les cachetons, enfin que les, enfin des amphétamines, des amphétamines, pour euh, pour gérer le PTSD. Et que, en fait, d'une enfin vous me direz si je me trompe, mais c'est ça qui vous aide pour la suite, quoi. Oui,
1: euh, oui euh, ce, qui, ce qui se passe, alors ce que j'explique, c'est que euh, le PTSD survient euh, à un camarade est tué au Liban. Euh, je, je je suis assez impliqué dans. Dans... Bon, on est... nous sommes que trois français donc l'un meurt, les deux autres s'occupent de lui notamment parce qu'à l'ONUST, c'est pas du tout la finule où il y a des contingents entiers de français à l'ONUST, on n'était que trois français et je le ramène à sa famille, je dois prendre les photos après son autopsie, ce genre de choses euh, je suis la seule à le ramener à, sa... à ramener à sa famille tâche de défense, était visiblement occupé ailleurs et je... bon voilà, je le ramène et, et au retour, je me sens euh, extrêmement mal je... je raconte dans le livre que je... moi, moi j'identifie pas mon PTSD, je me dis juste que je suis je suis un peu de mauvaise humaine. Je me sens mal. Je, je, mon cerveau, tout ça, je ne me sens pas bien. Et euh, je ne me sens pas bien seule. Et je me, dès que je retrouve mes camarades, je ne me sens pas bien avec. Voilà, je ne me sens pas bien. Et puis petit à petit, les images flash que j'ai de ce camarade qui est décédé disparaissent et elles sont remplacées par des images beaucoup plus violentes et beaucoup plus toxiques d'une mission, je crois, dix ans avant dans les Balkans ma toute première mission dans les Balkans où je vois des enfants, etc. Et donc, euh, c'est là que je me dis mais c'est quand même étonnant. Hein, J'avais bien digéré ce truc-là. Ça m'a jamais... Enfin, euh, j'ai pas été obsédée par ces, par ces images-là avant. Et euh, je comprends à ce moment-là que le cerveau euh, prend toute votre vie des petits coups de cutter hein, et, puis, et puis vous pouvez avoir vu 50 fois euh, des choses très difficiles. Bah, à la 51e, je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste je suis trop. Donc déjà, il y a ce décalage qui me surprend et que je ne comprends pas. Et ce sont des camarades qui, qui, qui sont canadiens, qui rentrent d'Irak et qui me disent bon on a très bien compris ce que tu as. Euh, tu es arrivé il y a un an dans cette mission, tu as complètement changé. Tu ne ris plus, tu prends tout euh, euh, au pied de la lettre. Tu, tu es devenu rigide, tu es devenu euh, triste, euh, avec une colère. Il y a toujours quelque chose qui te. Tu, tu montes trop vite en colère, en fait. Bon, alors il m'explique ça, et, euh, et notamment une un vraie instabilité de, de caractère. Et moi, ça me navre, parce que je me dis mais comment, comment se fait-il que j'impose ça à tout le monde euh, et puis je et là dans le, le second coup c'est vous vous dites bon, j'ai un PTSD d'accord on vient de me le dire c'est sûr ça correspond d'accord j'en ai un mais maintenant quoi j'en fais quoi qu'est-ce que je fais maintenant et vous êtes complètement démuni euh, et vous pensez que c'est pour la vie hein parce que c'est votre cerveau qui est malade et donc effectivement ce, ce militaire américain me dit écoute euh, j'ai des comprimés qu'un médecin américain a donné à mon frère euh, tu vas voir c'est pour ce genre de situation et il m'en donne un et c'est effectivement, on m'expliquera par la suite des amphétamines. J'en prends trois jours. Mais dès le premier, c'est l'addiction. L'addiction. Je me sens formidablement bien. Mon cerveau est complètement serein, épanoui, content. Euh, l'addiction est immédiate. Et là, je me rends compte que j'ai un gros problème à ce stade-là. Et donc, je, je, comme il n'y a que les psychiatres qui le délivrent en Israël, j'aurais jamais demandé de l'aide à l'armée française hein, parce que c'est beaucoup trop compliqué pour euh, ensuite votre carrière. Mais euh, j'étais en Israël. Personne ne me connaissait. Donc, j'ai consulté des psychiatres à Jérusalem dont l'un, et c'est là où j'ai une bonne étoile absolument incroyable, surtout mon, surtout mon parcours, mais particulièrement là, euh, me dit ben, je, je, je connais un programme expérimental pour les, les soldats de Tzachal, de l'armée israélienne, et euh, si tu veux, je, je, je vous fais rentrer dans ce programme. Faites juste une séance, et si à la fin de la première séance, vous voulez les médicaments, si ce programme ne fonctionne pas, alors je vous donnerai ces médicaments. Et euh, bon. Évidemment, j'y vais juste pour <rire> obtenir ensuite l'ordonnance. Je me rends à la première séance et dès la première séance, l'addiction part. Je sors euh, complètement flottante euh, alors que c'est que la première séance. Et l'effet est extraordinaire. Et ce programme, je vais le suivre euh, quelques temps parce qu'ensuite je vais être amenée à, à, à rentrer en France. Et euh, c'est plus qu'une aide, c'est-à-dire que je suis soignée. Et je, je le sens et j'explique ce que je ressens dans mon cerveau d'ailleurs, presque les sons que j'entends. Euh, que mon cerveau, qui, des petites fils qui se dénouent, enfin, j'explique pour que ça puisse parler aux gens. Et, euh, et ça, non seulement ça me sauve, mais quand je rentre en France, j'ai vraiment le sentiment euh, euh, d'avoir un cerveau neuf, mais plus, comment dire, plus sain que peut-être je ne l'ai jamais senti toute ma vie. Alors, ça me, cet effet me reste plusieurs années, et quelques temps, beaucoup plus tard, je me retrouve dans cette mission en Syrie, et je réalise que tout ce que j'arrive à inventer, à mettre en place les protocoles dont je parle, pour me protéger vis-à-vis -vis de, vis -vis des images, je me rends compte que, que, que ça vient de ce programme-là, que en fait, j'ai eu tellement de... Ça m'a donné des ressources psychiques que, que j'aurais sans doute pas eu euh, sans. Et, le, le...
0: Et, et... Mais parce que c'est intéressant, il y a ce décalage entre vous, qui... Enfin, c'est pas facile pour autant, hein, c'est pas... Vous vous marrez pas du tout, hein, mais c'est... Mais on vous, enfin, vous décrivez des gens qui sont périodiquement en train de s'effondrer un peu autour de vous, sans, sans forcément prendre conscience, et vous les accompagnez, mais pas tout de suite au début, parce qu'il faut le temps... Enfin, voilà. Quelle est la différence, disons, dans ce milieu polytraumatisant, qui est de prendre des vidéos de cadavres mutilés, euh, entre vous et les autres à ce moment-là
1: bah, ils ils n'ont pas eu la chance d'être passés par ce à travers quoi moi je suis passée. Euh, moi je, je, et puis euh, je, je note à plusieurs reprises qu'il n'y a pas d'esprit de corps. Et ça, je réalise là-bas à quel point l'esprit de corps est important. Les, les civils ne se rendent peut-être pas compte, mais tous ces exercices que l'on fait faire aux militaires, notamment pendant leur, leur, leur premier temps dans l'armée, soulever des pneus, les amener dix mètres plus loin avec leurs copains, et puis refaire 50 fois des exercices complètement stupides qui usent votre patience, en fait, euh, qui vous fatiguent, qui vous font mal, qui vous font froid, euh, tout ça se fait avec des groupes. Et vous savez que tous vos camarades sont passés par ces mêmes épreuves-là. Il y a un socle commun. Il y a... Et donc l'esprit de corps euh, naît à ce moment-là. Là, vous avez des observateurs, c'est l'inverse. Et d'ailleurs, vivre ensemble une souffrance physique, le froid, la faim, la fatigue, euh, et de la surmonter ensemble, euh, vous, vous, vous donne un esprit de groupe. Et là, on a des observateurs qui sont prêts de n'importe où, qui s'y attendaient pas du tout, qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas été préparés, et qui sont passifs. Euh, face au choc psychique et la, la douleur psychique isole elle isole contrairement à la douleur physique qui va rapprocher un groupe quand on doit la surmonter ensemble la douleur psychique isole chacun dans son coin et chacun subit et vit avec sa souffrance. Les, le, je crois que le déclencheur, c'est un massacre euh, très particulier où de nombreux autres... Moi, je suis pas, pas allé à celui-là. Euh, où des observateurs ont vu des, des petits-enfants de l'âge de leurs propres enfants. Le, le transfert s'est fait tout de suite. Et ces gens-là ont été amenés tout de suite. Et ensuite, c'est une vraie souffrance. Et puis, vous ne voulez pas montrer aux autres que vous êtes âge. Vous allez faire la mission du jour à la morgue, etc. Et, et les gens... Euh, ont, je vois des gens qui sont de plus en plus en souffrance qui ne sont pas aidés. Euh, le médecin du stress qui vient, euh, il est tellement stressé, il nous abandonne, donc ce n'est pas non plus un succès. Et donc moi, je, je me dis dans un premier temps comment moi je me protège. Je ne veux surtout pas, moi, avoir de nouveau un PTSD. Comment je fais Et je me mets à avoir plein, au début plein de petits protocoles, de trucs et astuces, on va dire, que je ne partage pas. Parce que euh, je, je, ça ne me vient pas l'idée, en fait. Et puis, on peut pas... Euh, les gens, quand ils ne sont pas demandeurs, ça ne sert pas grand-chose, essayer d'imposer ce genre de choses. Je n'étais pas non plus chef. Je serais, hein, je serais en, en situation de commandement aujourd'hui, je ferai très attention. Et je, là, je partagerai absolument ce genre de choses. Et d'ailleurs, je l'ai partagé avec pas mal d'unités de police et les pompiers, etc. Mais euh, sur le moment, je n'ose pas le faire parce qu'on ne me le demande pas. Les gens ne sont pas demandeurs. Puis il y a plein de cultures différentes. Et, euh, et les gens le remarquent, en fait, sur un, sur un je, autre... — Juste oui.
0: de ce qu'on peut donner un ou deux... Enfin, je, je peux les donner, mais je vous les raconterai mieux que moi. De, de, C'est quoi ces trucs qui permettent de... Bah, — de... Sur un
1: autre attentat, les gens vont se rendre compte euh, des, des, des Petit truc, euh, bon... Mais non, mais
0: parce que là où c'est intéressant, c'est que ce que vous décrivez, c'est des micro-gestes. Et on, en fait, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on mesure que c'est les micro-gestes qui font, ouais. les, qui font les, les grands résultats. Il y a
1: deux choses, à mon avis. Alors, j'en je, je, parle maintenant avec un peu de recul. ce moment, je l'ai fait beaucoup d'instinct. Maintenant, j'en je parle avec un peu de recul. Il y a une partie de votre cerveau qui gère les émotions et qui les gère mal et qui s'occupe qui des émotions, on va dire. Je ne suis pas médecin, je vous, je vous dis ça comme ça. Et qui est complètement submergée par les émotions et le, la souffrance s'enfonce là-dedans. Vous avez une autre partie du cerveau qui est, qui est la réflexion. Donc euh, réfléchir, continuer à apprendre, essayer d'avoir des années. Celui-là, il n'a pas peur, il est, il est occupé à réfléchir. Il mobilise ses ressources pour réfléchir, il essaie d'être rationnel. Et en fait, il faut... Euh, moi, j'avais la partie du cerveau qui euh, se fait submerger par, euh, par l'émotion. J'essayais de la, de la neutraliser, en, par exemple, en, en regardant des photos de cadavres en, dans les pires états possibles avant de partir en mission. Quand on me disait, tu dois aller dans une morgue tu, tu, où il y a tel massacre, je regardais les pires photos possibles. Et, et ça atténuait complètement le stress. Une bonne partie du stress venait de l'anticipation. Et donc, je regardais ces photos en disant, bah, de toute façon, quoi que tu vois aujourd'hui, ce ne sera pas pire que ça. Tu l'as déjà vu, voilà ce ne sera pas pire que ça. Quo quoi que tu vois. Donc moi, ça m'enlevait une partie du stress. Et Personne ne comprenait pourquoi je regardais les photos. Euh, ensuite, sur, euh, je, je leur avais expliqué qu'il me semblait, puisqu'au bout d'un moment, on, on m'a demandé un peu conseil, euh, qu'il me semblait que justement, euh, en, en raison de cette absence d'esprit de corps, euh, le groupe ne scindait pas, ne se répartissait pas, euh, ne se scindait pas la, la, les, les gestes difficiles. Et donc, c'est pour ça qu'à que un moment, on s'entraîne dans le couloir avec des oreillers, des polchons et des draps blancs, qui stressent d'ailleurs beaucoup plus les gens qui ne s'y attendaient, et où je dis, ben bah voilà, toi, tu, toi tu, tu ne regardes que ta main, tu soulèves le drap, tu ne fais que regarder ta main, tu ne regarderas rien d'autre. Euh, ton copain, il va prendre... Euh, un autre camarade va prendre la photo, mais euh, il faut qu'il garde ses lunettes de soleil les plus foncées possible parce qu'on voit pas du tout la même chose. Et puis il ne fixe que le cadre de l'appareil, c'est tout. Et puis toi ensuite, c'est tout qui regarde. Et toi ensuite, tu refermes le drap en ne regardant que ta main. Et l'appareil photo, on le donnera à un autre qui n'est pas venu dans la mission du jour et qui pourra les regarder sans aucune émotion, les envoyer à New York. Donc j'ai essayé de scinder ça dans le groupe. Je me, je me disais, euh, l'absence de cohésion, en fait, euh, fait que, que chacun est dans sa, est dans sa propre euh, peur. Euh, peur de, de, de ce qu'il va, qu va découvrir et de, de l'effet de ce qu'il va ressentir ensuite moi j'avais plein de petits gestes par exemple j'avais des, des gants chirurgicaux euh, euh, que je, je gardais dans des poches vraiment compliquées sous mon gilet pare-balles et je mettais un temps fou à les sortir et, et en fait c'était euh, parce que moi c'était le temps que ça me prenait de respirer et je mettais autant de temps à les sortir que je, que, que je faisais mes petits exercices de respiration euh, pour ne pas arrêter de trembler par exemple euh. Euh, garder toujours des lunettes de, de, de soleil très foncées j'avais demandé en France euh, j'étais très très isolé dans la mission hein, il n'y avait pas de français avec moi euh, donc j'avais demandé en France à, à un camarade que j'appelle ma ligne de vie euh, des, des fils de médecins légistes ce n'était pas pour faire évoluer la qualité, la qualité des, des, des rapports c'était pour, pour avoir l'autre partie de mon cerveau celle qui réfléchit toujours en activité qu'elle écrase toujours celle de l'émotion et donc je, faisais, je me donnais des missions partout où on allait ou bien je prenais la main sur le terrain, quand je pensais que ça ne se passait pas comme il fallait. Euh, ou bien, euh, quand je voyais que, que la mission se déroulait très bien, et bien je me donnais d'autres missions. Alors, euh, voilà. En tant qu'officierence, d'ailleurs, je me disais, bah, écoute, tu observes les environnements, tu, tu regardes combien il y a de soldats. Euh, enfin, je me donnais des missions. Et donc, il fallait toujours que je réfléchisse. Et lorsque j'étais vraiment... Le but, c'était de surtout jamais être passive. Jamais être passive. Parce que là, c'est le cerveau de l'émotion qui prend en fait, le pas. Et quand j'étais euh, isolée dans des hôtels euh, bloqués, en fait... Euh, C'est pareil, je trouvais un camarade qui, qui connaissait quelque chose que je ne connaissais pas, donc je parlais beaucoup des artilleurs, et, et je, me, je me faisais donner, on montait sur le, le toit, on écoutait les combats, et, et je me faisais donner des cours d'artillerie qui du reste euh, étaient très utiles pour plus tard, mais sur le moment j'apprenais j'apprenais, alors comment ça se passe euh, les, tirs, les tirs courbes, les tirs tendus, euh, quels, quels sont les sons, euh, qu'est-ce qu'on voit les couleurs des fumées, qu'est-ce que ça veut dire, blanche, gris noir, j'apprenais plein plein de petites choses comme ça pour maintenir toujours mon cerveau euh, le cerveau qui réfléchit, euh... et, et c'est vrai que je l'ai fait de façon empirique, après j'y ai beaucoup réfléchi, parce que beaucoup, beaucoup de gens, gens m'ont... Moi-même d'ailleurs c'était une surprise que je ne sois pas plus affectée après cette mission. Fait... D'abord je me suis énormément écoutée, euh, j'ai appelé au secours la seule fois où j'ai pensé que j'allais casser, donc là j'appelle un chef au secours... Euh... Un vrai chef, donc pas un super hiérarchique. Avant de partir, j'avais pris quatre numéros, ce que je fais jamais, hein, quatre numéros de généraux, de téléphone, euh, dont je savais qu'ils étaient des chefs pas proches, pas des amis, euh, des chefs qui ont l'habitude de, des, des hommes, qui ont l'habitude des combats, qui ont l'habitude de, de prendre des décisions euh, et, qui pou et qui me, par me parleraient dans un très mauvais moment euh, comme un chef, qui me rappellerait la mission, qui me rappellerait euh, qui serait là, quoi. Euh, donc à un moment, je fais ça, mais sinon, je prends aussi d'autres habitudes. Moi, quand j'étais étudiante, euh, d'abord, je faisais plein d'études en même temps. Et puis, bon, comme tous les étudiants, ils sont un peu paresseux. Donc euh, moi, j'apprenais mes cours le soir, par exemple. Et puis, le matin, je les savais. Et donc, je m'étais dit, surtout, tu ne, tu ne dors jamais. Tu ne dors jamais quand tu reviens d'une sale mission tu attends que ça, le cerveau s'occupe d'autre chose, qui résorbe tout ça, qui digère, tu, tu fais du sport, si tu ne peux pas en faire, bah je, je courais dans les escaliers, je les montais, je les descendais autant de fois qu'il fallait, pour ne jamais dormir tout de suite après, pour que ça ne s'imprime pas, en fait. Et tout ça, c'était très empirique. Et en y réfléchissant, je pense que euh, le fait de, de, de diviser au maximum les tâches vraiment euh, où l'émotion est très forte, hein, et d'apprendre continuellement de maintenir le cerveau, celui qui réfléchit, en activité, ça a été ça la solution. Pour, pour moi, ça a été la clé. En situation de commandement aujourd'hui et en situation euh, dans, dans bien d'autres missions que j'ai faites après, euh, j'ai passé, passé ces, ces astuces-là, ces trucs euh, autour de moi. Euh, je les ai passés. Alors euh, comme les missions sont très différentes, les gens n'ont pas forcément ça à faire. Mais par exemple, j'ai beaucoup de conversations avec des policiers ou, ou des pompiers. Euh, j'ai beaucoup raconté ça, justement. Et voilà.
0: Alors on n'a pas le temps de... Enfin il y a plein d'autres choses que vous apprenez qui sont fascinantes. Par exemple, vous apprenez à gérer des foules. Enfin à gérer une foule d'ailleurs pas forcément hostile qui est autour de vous. Comment on fait ben, Vous expliquez qu'en fait, il faut avancer toujours, il faut pas... Ah, — C'est des,
1: des foules qui, qui peuvent. Ou bien qui, qui sont hostiles euh, parce qu'elles sont en colère. C'est pas ma personne, le problème. Elles sont en colère de leur situation. Elles sont très blessées, meurtrées. Donc elles peuvent devenir dangereuses. Donc il faut arrêter ça. Il faut, faut calmer... Euh, rassurer, calmer, euh, euh, toucher les gens. Bon. Et puis, vous avez aussi euh, des foules qui ne le font pas exprès. dire qu'une foule, c'est un animal euh, très particulier. Hein, Ce n'est pas la somme des gens qui composent la foule. Hein, c'est un animal très particulier qui a ses propres réactions de peur, de mouvement, etc. Et même quand une foule vous pas, ne vous est pas hostile, euh, moi, je m'en méfie. Et effectivement, euh, j'avais aussi développé deux, trois façons de, de faire.
0: Alors, on a... Enfin, vraiment, il faut, faut lire le livre parce que, malheureusement, il faut qu'on faut qu avance. Mais... C'est si, quand même juste un point. Il y a un truc qui est très frappant, c'est que vous, je ne sais pas si vous vous accoutumez ou si vous apprivoisez le danger ou si vous savez le hiérarchiser, le, le trier en quelque sorte, mais on voit que vous réussissez à graduer en quelque sorte ces situations de danger, paradoxalement les situations les plus dangereuses, c'est pas toujours quand les balles fusent de partout autour de vous, c'est un truc qui est très présent dans le livre c'est-à-dire qu'il y a plein de tirs qui ont des messages euh, il y a plein de tirs qui sont aussi là pour tuer et aussi, paradoxalement, il y a des fois où ça ne tire pas du tout, mais où vous avez l'impression de passer infiniment plus près de la mort que euh, quand euh, ça, ça mitraille autour de vous. Quoi.
1: Ah oui, parce que vous parlez sans doute de la façon dont je quitte la Syrie à la fin du livre.
0: Pas seulement. En vrai, c'est partout. Ouais. Euh,
1: de toute façon, c'est toujours plus inquiétant de ne pas comprendre où est le danger, de sentir que quelque chose ne va pas. Euh, votre cerveau vous dit « je connais bien la Syrie, je connais bien cet endroit, je connais bien ces gens, quelque chose ne va pas » et c'est assez, là pour le coup c'est assez euh, stressant parce que qu'est-ce qui ne va pas, il faut que j'identifie absolument quand vous savez euh, d'où vient le danger euh, bah, vous faites en sorte de, de... il y a plein de
0: fois où vous dites il bah, y a des tirs là mais en fait euh, ils nous tirent dessus, ils ne nous tirent pas dessus ils tirent à côté de nous pour qu'on ah, dégage je et du coup oui, justement oui. c'est le moment où il ne faut pas se presser parce oui. que précisément c'est ce qu'on attend de nous etc. donc disons il y a une manière de, de se détacher du signal qu'est le, le tir là non
1: je pense que ça venait d'une analyse euh, simplement de la situation. Il euh, y avait effectivement des moments où ça tirait partout autour de nous, les murs s'effondraient. Mais, mais précisément, nous, on n'était pas touchés. Alors, tout s'effondre autour, d'accord, mais nous, nous n'étions pas touchés. Donc, c'était un message. C'était pas... Euh, on, nous, on aurait voulu nous toucher, c'était fait. Hein. C c ça ne demandait pas beaucoup d'efforts. Donc, c'était un message. Vous quittez ces lieux tout de suite. Euh, vous n'allez vous pas plus loin. C'était des messages. Alors ensuite, c est, c est, on gère le message, en fait. Euh, un problème que j'avais, c'était la panique. Et notamment le fait qu'on montrait notre panique. Et je me disais, ah non, c'est pas possible, ça sera pire ensuite. Ce sera pire ensuite, il nous feront encore pire, pour sachant qu'on panique. Et ça se voyait très très bien, on n'arrêtait pas de faire n'importe quoi. Enfin, je raconte, les, les, les véhicules, on n'arrête pas de se jeter au milieu de tous les combats, alors qu'en se calmant un peu, on aurait pu passer à côté. En tout cas, d'un certain nombre.
0: Ouais, — Il y a un truc de... Vous décrivez des, des observateurs qui démarrent en trompe dans leur voiture blindée, qui font, du coup, trois euh, tonnes et qui, du coup, ah, oui, sont oui, oui, hyper bah, compliquées oui. à conduire et que, finalement, vous, une fois sur deux, vous êtes à deux doigts de foncer sur un, sur un char d'assaut. Enfin, bon, bref, que... que...
1: Ouais, ouais. bah ben du... Ça, c'est la, la panique. Ouais. C'est la panique. Donc euh, moi, je, 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 oui, je, 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 je... Oui, vous avez raison. Je, je, je fais une graduation du danger. Il y a, il y a des moments... Euh, euh, oui, ça peut tirer tout... Au... Vous savez, si on vous tire tout autour de, de, des pieds ou à côté... De... Bon, c'est un, un signal. C'est un message. On n'est pas en train de vous tirer dessus. On voudrait vous tirer dessus. Donc je, je leur disais... Euh, ne, ne, ne fuyez pas. Ce n'est qu'un message ce n'est qu'un message, s'il voulait nous avoir tués, il l'aurait fait, donc ce n'est pas le cas, on peut encore aller voir un truc de plus. Et puis d'autres moments où euh, c'était on, on, on part tout de suite. Il euh, y a, y a un, un épisode avec une sorte de Somalien là, qui nous, qui nous, qui nous prend un peu en embuscade, euh, enfin, qui une sorte de, de checkpoint sauvage, c'était des, des djihadistes. Euh, bon, on les roule dessus quand même, hein. euh, parce que là, je pense que de toute façon, on n'a qu'une arme, c'est la voiture, on ne va pas se refaire prendre comme on s'est déjà fait prendre une fois, et, euh, et ben, on le percute, hein. Euh, donc, euh, donc, donc, tout dépend. Enfin, moi, j'essaie je, je, d'évaluer le danger et la nature du danger et de répondre en fonction de la nature du, du danger. Euh, je, la peur, pour moi, c'était vraiment la peur pour les autres, pour euh, toute cette population qui, qui, qui venait témoigner, ces médecins à Alep qui, qui se sacrifient devant nous pour que pour nous passer l'ultime message euh, peut-être de leur existence, qui est que les civils ne doivent absolument plus venir dans les hôpitaux, qui sont encore aussi plus dangereux que les commissariats, et qu'ils euh, font partie du système pénitentiaire et carcéral syrien. Bon, ces gens-là, ils se suicident quasiment devant nous, et, euh, à, à, ils se sacrifient devant nous. Et en fait, j'ai toujours peur pour les autres, pour leur sort. Les, les, comme je l'ai déjà dit euh, un certain nombre de, de, de fois, euh, les, les, les cadavres sont les cadavres, c'est fait, c'est fini. Donc on, mon cerveau doit, doit doit gérer ça de la façon dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais ce que mon cerveau ne peut pas gérer, ce qu'aucun être humain normalement constitué ne peut gérer, c'est de laisser partir des gens vivants, des êtres humains, sachant qu'ils vont être torturés, sachant qu'ils vont disparaître. Et vous ne vous n'arrêtez na, pas ça. Donc c'est ça la souffrance de cette mission. Les cadavres, oui, mais euh, on m'en parle. Ou alors c'était pas complètement tous les jours, enfin de plus en plus au fur et à mesure du livre, mais, mais je veux dire, euh, et c'était navrant, et c'était déchirant, euh, des jeunes soldats, etc. Mais, mais le, le, le pire, c'est la peur que j'ai en permanence pour tous ces gens qui nous parlent, pour la, la dame qui, 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 qui vient me dire « Est-ce que c'est vrai qu'on vous, qu vous empêche de témoigner aux Nations Unies ?» Ce qui est faux, c'est une rumeur. Et le temps que je la rassure, elle a été dénoncée par un gamin. Qu'est-ce qui va lui arriver Voilà, c est, c est, là, là c'est une peur qui ne me quitte pas, ça.
0: — Et je... enfin, c'est un livre qui monte, Crescendo, dans, la... dans le danger... Dans parce qu'on voilà, qu voit le, ce cessez-le-feu qui s'effrite euh, au fur et à mesure. À quel moment est-ce que vous sentez que... Enfin, vous le dites au début, vous, avez, vous y croyez, en même temps sans avoir d'illusions, et puis en même temps vous voyez la situation changer devant vous. Ah oh
1: non, moi j'ai cru à fond. Hein. De toute façon, j'étais engagé bah un bloc, à Mais Justement, jusqu'à quel moment
0: Jusqu'à quel moment est-ce que vous dites là, on tient quelque chose, et à quel moment vous sentez que c'est le début du départ, même si vous, vous allez partir assez tard, en fait, dans ce processus.
1: C'est difficile à dire, parce que ouais, pff, quelque, part dans, quelque part, je sais qu'on que, qu va vers l'abîme. Euh, je vous... Personne ne veut faire la paix. C'est bien simple. Euh, tous les cesseux de feu qu'on qu obtenait sur le terrain étaient violés, non pas par Bachar, contrairement à ce que tout le monde a raconté, mais par les rebelles, qui, qui expliquaient d'ailleurs pourquoi. Ils avaient des raisons de, 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 de toujours les, les violer. Mais d'un point de vue militaire, et je parle d'un simple point de vue militaire, puisque... Bachar continuait à torturer... À, à, enfin, les forces de Bachar continuaient à torturer de plus en plus. Donc euh, il n'était pas du tout non plus, lui, dans une de recherche de, de paix. Il voyait, il voyait ses ennemis comme des terroristes. Euh, voilà. Il avait décidé de les liquider. Donc il liquidait une partie de la population. Euh, et les, les rebelles ne voulaient pas plus de la paix. Et ça, on s'en rendait compte sur le terrain. Et on se disait... Euh, euh, co co combien, de temps, euh, combien de temps ce pays va encore tenir. Il y a un moment où le CCR annonce qu'on euh, est déjà en guerre civile. Moi, je pense que c'est vraiment le, le, le terme de guerre civile hein, que j'essayais de repousser parce que j'avais vu d'autres guerres civiles dans d'autres pays, notamment les Balkans, et euh, ça, ça, ça me faisait horreur que, que ce pays que j'avais tant aimé, parce que je l'ai très bien connu, j'ai beaucoup aimé, ce, puisse basculer là-dedans. Et puis, il y, y a le moment où Bachar dit, maintenant, ça suffit. Euh, effectivement, tous les cessez de feux sont violés par les rebelles. Euh, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas à, à régler le problème. Et donc, je suis à ce moment-là au, au Liban. Et il fait une, une déclaration où il annonce que désormais le pays est en guerre et que tous les moyens seront utilisés pour euh, gagner. Et à ce moment-là, il est difficile de plus se dire que, que, que ça va très mal, très mal tourner. Et puis, quand vous... Quand vous voyez les destructions... Euh, prenez aujourd'hui les images de l'Ukraine et prenez mon livre, euh, vous avez exactement l'illustration à la télévision de ce que nous on voyait en termes de destruction, etc. Donc tout ça, euh, tout, tout, tout ça s'appelle une guerre. Je crois que c'est vraiment le terme de guerre civile parce que pour moi la guerre civile ça voulait dire la totale désintégration du pays et des gens. Donc c'est le terme auquel j'ai résisté le plus longtemps.
0: Alors Malheureusement on n'a pas le temps de tout aborder, notamment il y a un point qui est intéressant qu'il y ait la question des djihadistes et de mm. ce qui deviendra l'État islamique, Daesh. Mais en même temps, eux, ils ne sont pas là du tout, euh, enfin, quasiment pas dans, dans le livre. Parce que vous les voyez... Alors
1: Daesh n'existe pas et n'existera que deux ans plus tard, de toute, toute façon. Hein. C'est Al-Qaïda qu'on voit arriver. M mais cela ouais.
0: dit, il, quand on le lit, on vous parler de Raqqa, de Deir oui, de, oui. de, de, de zones qui vont être au cœur du califat de, oui. de Daesh. Donc voilà, il y a quand même... Il y a, y a beaucoup y a, de choses qui se mettent en place. Voilà, il y a des choses sûr. qui se mettent en place. Ce qu'on voit un peu, c'est Al-Qaïda, on ne les voit pas souvent, mais bon, c'est un, un épisode que vous avez raconté euh, dans plein d'autres médias, donc on n'est pas obligé d'y revenir, euh, mais voilà, vous les voyez, et euh, une fois, ils ne sont pas très très loin de vous, coincer qu quand même. Euh, et ça serait pas été très bien d'être coincé par eux à ce moment-là. Simplement, euh, bon, vous partez euh, de la Syrie, euh, tard, je l'ai dit, euh, mais vous partez quand même. — Qu'est-ce que... Qu que vous, donc vous en avez fait un livre J'imagine que c'est une manière de garder le contact avec euh, le pays, avec euh, tout ça
1: ?— Non, c'est l'inverse, en fait. C'est euh, une façon de vraiment... Euh, quand, je, quand je quitte le pays, c'est vraiment pour moi un échec énorme. Et, euh, et encore une fois, partir, quitter, abandonner abandonner tous ces gens. J'en ai déjà abandonné beaucoup... Euh, et euh, c'est une façon de, de finir dix ans après ma mission d'observateur, de me dire que bon là maintenant je suis allé jusqu'au bout j'ai fait un livre, je peux pas faire plus je peux plus faire plus, donc c'est un chapitre qui doit se fermer et je, je n'y retoucherai plus et c'est le chapitre de la série que j'ai aimé et qui bascule à ce moment là, donc c'est pas pour garder le contact au contraire, c'est pour vraiment euh, euh, voilà, me dire que ma mission est, est remplie achevée, et encore une fois aussi euh, l'autre volet dont, dont je vous ai parlé, témoigner même en en m'exposant un peu personnellement, euh, ce que je ne ferais pas du tout euh, dans, un <rire> dans un cadre normal, sur tout ce qui est euh, blessure psychiques, euh, euh, la souffrance que j'ai vue des, des gens. Mais, mais vous savez, il euh, y a, a quelque temps, j'ai entendu... Je suis beaucoup les sites policiers, notamment, vous savez, euh, les, les problèmes de suicide des policiers. Et, euh, et j'ai entendu sur l'un de ces sites euh, quelqu'un qui disait euh, « il, il faut vraiment euh, faire en sorte que les policiers n'attrapent pas de PTSD parce qu'ensuite c'est irréversible. » Mais comment peut-on dire ça à des gens ce que vous avez, c'est irréversible quand c'est une souffrance pareille et qu'en plus c'est faux. Donc la personne qui l'a dit ne, ne, ne voulait pas mal faire. Elle essayait de développer des protocoles, des choses pour les pour les aider en amont, mais mais c'est faux. Et, euh, et je veux je, enfin, vraiment si, si ça peut contribuer, euh, ce podcast notamment, à faire comprendre aux gens, on en guérit. Il faut il faut trouver la bonne euh, la bonne thérapie qui vous correspond et ça se sent tout de suite. Il hein, n'y a pas besoin de faire 5 ans sur un divan. Et on en guérit et, et on est bien plus bien plus armé ensuite. Hein. On n'est pas condamné à une souffrance euh, éternelle qui mène au suicide, quoi.
0: — Et simplement, la Syrie, euh, vous y retournerez, vous, pensez
1: ?— euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai parlé à des Syriens, et, et ils ont tous la même réaction que moi. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas depuis, depuis bien longtemps. Je, je, je ne regarde pas les, les destructions. Je ne veux pas voir Alep. Je ne veux pas voir euh, des tas de choses. — Vous avez je, vu J'ai demandé avez... à mon éditeur, d'ailleurs... Mo — Au moment
0: euh... de l'État islamique, de Daesh, c'était comment — De voir ça.
1: — Oh bah, bah les, Je vous le dis, rien vous disent. Ils ne veulent plus le voir. Euh, ils m'ont dit d'ailleurs euh, « Pourquoi tu t'occupes encore de ça ?». Je veux dire, euh, le, le, les pires, ils sont, maintenant. Les pires du monde, ils sont. C'est plus la Syrie qu'on a connue. C'est plus le pays qu'on a aimé. Il euh, y aura plus ce pays. Euh. Et puis en même temps, eux aussi, d'ailleurs, sont happés. Dès qu'il Vous entendez parler de la Syrie... Euh, euh, D'ailleurs, comme je pourrais vivre pour d'autres pays, mais c'est vrai que pour bon, la série, ça a été assez marquant. Euh, un petit bout de votre cerveau est toujours, euh, toujours là-bas. Mais euh, pff, non, je, je... Je ne sais pas. Je sais pas.
0: — Merci beaucoup, Hena Racham. Je vous remercie. — Donc je rappelle les références de ce livre. Quand s'avance l'ombre, mission à haut risque en Syrie », paru euh, chez marie édition. C'était le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que... Vous nous envoyer vos notes, euh, enfin vous pouvez nous envoyer vos, vos retours et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux d'IRSAM ou sur les différents outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Merci à toutes et à tous et à la prochaine fois.